0: горизонт для цифровых инструментов, они никак не пересекаются с какими-то границами, для него не нужны никакие да, да, там да. барьеры в виде визу, то есть они все
1: через облачные сервисы становятся доступны там. Итак, сейчас я слышу много ребят, меня удивляет, когда а, разработчики говорят на узбекском и на английском отлично, а русский вообще не знает, а я не знаю а английский на том уровне, на котором они знают, и узбекский не знают. Сесть, загуглить
0: какую-то идею там в интернете, ну каждый может, там много-то особо-то и мозгов не нужно, а вопрос как его применить в ту или иную экономику, потому что все-таки экономика это что это это участники этого рынка это социум это государство это бизнес это э,
1: какие-то там внешние игроки ну вот уже тем более у нас даже есть сосед даже далеко ходить не нужно доехать можно на машине ну и странно вот э, то что хотел сказать забыл что хотел сказать наверное многое не не до этого я хотел сказать как раз таки блин такую хорошую идею хотел сказать прям чувствую, что она была. Они не
0: понимают, что и существующие их приложения, это канал продажи, и те другие партнеры, это тоже канал продажи. И это менять логику, фонд, то, да, что там фонд. 6-миллионную базу, которую канал продажи чужие приносит тебе, сказать, слушай, мне не нужна твоя 6-миллионная база, я буду развивать свою там 10-тысячную базу. Но это уже предпринимательская способность, которую логика должна правильно отражаться. Когда стартап считает, что цель его основная, там это инвестиции, или через инвестиции получить доступ в Европу, переехать там куда-то за счет стартапа в Канаду, в Америку, в Дубай. Но опять же, это это, это, значит не цель реализации проекта, цель миграции. То есть нужно каждую вещь называть своими словами. Вот. вот он, какой более решает. Да. Свою. <laughs> да. А то, что ты будешь оптимизировать, 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 если не будет никакого дохода, то ты будешь это оптимизировать да, и без да, да. какой-то либо структуры сидеть сам с собой в один в комнате. закручивать гайки, гайки постоять, и оптимизировать, пожалуйста, в свое удовольствие. Ну, не бывает э, неправильных кадров ресурсов, бывает неправильных использований. То есть здесь, э, понятное дело, э, вот... Я сам тоже работал много и в государственных как бы структурах и сталкивался с такими проблемами, когда ты там приходишь к какому-то, спрашиваешь за советом. Многие ключевые эксперты, они боятся делиться своей идеей, потому что боятся потерять свое рабочее место.
1: Приветствую всех зрителей и слушателей подкаста про финансы. Данный подкаст записан в рамках проекта Hello Host при поддержке Ускарда. Меня зовут Улатыбов Родион, мне 28 лет, и я работаю руководителем проекта в компании Клик. Сегодня у меня в гостях, хотя, наверное, впервые можно сказать, я у него в гостях, директор Ускарда Фарух Зияев. Добрый день, Фарух. Добрый
0: день, очень приятно да, быть у сюжета сюжете такого как бы нового формата, где как сказать, можно поделиться какой-то экспертизой, можно выстраивать новую коммуникацию знания, каких-то технологий. Да, понятное дело, что какие-то сейчас существующие площадки видите, там выставка, конференция, она тоже является некой как бы площадкой для коммуникации. Ну, я считаю, что подкасты это совсем другой формат коммуникации. И Новый мы такой. будем, да, конечно, вот тоже стоим как бы у тренда развития этого да. формата, и считаем, что данное направление оно тоже будет набирать обороты и обеспечивать как бы, пользу для всех как бы, участников на нашем рынке.
1: Постараемся помочь в этом, благодаря особенно вот проекту Hello Host, который запустили полгода назад. В принципе, уже появилось, я до этого, честно сказать, вообще ничего не знал про подкасты, но благодаря этому этой новости там, на, в наших СМИ узнал, решил зарегистрироваться, как говорится, на бум проверить себя. Ну и вот 24 выпуск сегодня Сегодня сидим с вами, общаемся, это, по-моему, по-моему, получается Раньше хорошо, хорошо. Да, да, мне, получается. мне очень нравится. Сразу предупрежу, на какие темы сегодня будем говорить, поговорим вообще в целом о процессинге, как они работают, об инвестициях, стартапах и, в принципе, все, чем занимается Ускард, чем как раз-таки Фарух сможет с нами поделиться в рамках Индии, разумеется. Расскажите, как вы вообще попали в сферу финансов и дошли вот до такой позиции, что SEO Ускарда?
0: Ну, в целом мне было как бы интересно познать новый рынок. То есть я сам выходец больше из телекоммуникационной как бы сферы. И так получилось, что попав в новую да, банковскую сферу, где нужно было все с нуля как бы изучать, выстраивать, вот, она тоже оказалась такой интересной, и много знаний, много опыта а, принесла также, и я считаю, что не только мне, но и в целом рынку, потому что тренд развития финтех индустрии в целом, а, наряду с рядом с банковской сферой, то есть это вот то есть появление рядом такого нового ребенка, да, с, то есть финтека, который сейчас уже в порядке там больше 60 игроков, ну да, уже на, на рынке. оно на, на самом деле начинает именно еще дальше за собой тянуть и кучу программистов, за собой да, тянуть да. То есть создание много новых рабочих мест, новые приземление инновации. Вот И, по сути, с 2013 года по сей день, вот находясь... Почти 10 лет а, уже скоро. В, ну, то есть, имея опыт в банковской сфере, в сфере финтека, она вот как раз меня окунула и никак, по-моему, и не
1: может и отпустить. И вам понравилось плавать, скажем так, в этом, да? Абсолютно, да. Ну, самое главное, чтобы работа нравилась, конечно, я потому что тоже не совсем специально, скажем так, попал. Меня как бы судьба, наверное, нечаянно завела, потому что у меня телекоммуникационное тоже образование и больше с упором на мобильной сети связи, я поэтому вот поработал в бивании, на удивление, для большинства пошел по профессии, а потом уже сменился вектор немножко финансы, банкинг, вот сейчас компания Клик, поэтому тоже как-то вот именно вот эта тематика финансов, финтехов в целом, инновации, новые продукты для нашего рынка, это все настолько интересно и стараюсь, стараешься э, дать этот э, ну, опыт использования удобного, э, вот это ДБО там для, не, того, не, та, не так, что нужно идти в банк, э, Брать с собой паспорт, показывать его везде, где можно, стоять в очереди это дико неудобно. Сейчас, конечно, вот с развитием инноваций, платежные системы, карточки. Я думаю, лет, наверное, так 10 назад. У многих не было говорить, даже что у них будет у каждого там по 2-3 карты. В семье там много, и не нужно никуда ходить, ни в каких очередях стоять. Особенно это самое важное на коммуналки. Это, по-моему, просто must-have для всех сейчас: что не нужно никуда ходить, можно просто из дома заплатить. И очень быстро, удобно еще и за это даже кэшбэк вернут. В а здесь, где, как, где... как раз
0: успех всего потребительской корзины в этом и заключается в том, что потребность растет а с потребностью всегда необходимы инструменты для эффективного использования то есть из-за последнего можно сказать там десятилетия там, карт существует с 2004 года то есть мы по сути на постсоветском пространстве первые такие игроки которые там в этом направлении первый как бы тренд задали да и, и Как некий инструмент он стал доступен для общества и, естественно, выполняет некую эффективность, опять же, кто как использует. Но в целом те, которые научились правильно использовать, я считаю, что они научились и в рынке конкурировать, в в рынке создавать для своих клиентов необходимые удобства в том числе. и вот успех, успех не за горами, он в Средней Азии очень, даже если проанализировать, как на постсоветском пространстве, темп роста, а. то есть на самом деле темп роста у нас пока по соотношению даже граждан, по соотношению как бы рынка, то он у нас очень хороший. Общем, ну, да, самое главное, чтобы вот да. этот темп просто он не угасал, и мы могли его дальше стимулировать. Для этого, конечно, нужно вот сейчас и со стороны правительства, со стороны и многих крупных игроков, в принципе, создается ряд удобств, необходимые условия для того, чтобы этот рынок дальше развивался. В принципе, он сам друг за друга тянет, уже жизненный цикл, я думаю, что сейчас уже он автономный. То есть его там силой света или как-то да, поддерживать да. уже не, необходимости такого нету. То есть в самом начале, наверное, когда только появились банковские карты, многие не понимали, а, видели в нем какое-то препятствие, думали, что вот а, существующий комфорт, он, наверное, самый лучший комфорт. Ну, а оказалось, а, кто на да, другой да, левел да. перепринял, он уже понял, что с этими инструментами еще больше возможностей. Потому что сейчас даже взять в сфере цифровой среды, а, если рассматривать, то данный инструмент они позволяют нашим же э, экспертам э, предоставлять свои услуги и сервисы за рубеж. То а есть да, да, э, да. оказывая услуги э, своих знаний там, в виде там, дизайнерских работ, в виде фрилансера, э, как бы составляющие, там, и разработки и так, далее, и так далее. То есть не обязательно ехать куда-то на стройку и зарабатывать. Там, это работу. Очень, это, очень это важно, То есть да. мы, э, можно сказать, стоим у истоков как бы, той трансформации, где а, у нас а, формируется новый экспорт товарооборот. То есть до этого, если там в стране основной товарооборот был, это там строительных материалах, продуктов питания и так далее, а товарооборот именно в инновациях в виде сервисов, он как раз а, был там, можно сказать, почти незаметен. Ну да, он был совсем да, резерв, А да. сейчас он там... Чуть ли Ну, не у каждого ну, в руках. У у меня
1: даже есть небольшая статистика. Я вот когда с директором IT-парка Шерзодом разговаривал, ну, директор Ташкентского IT-парка, мы как раз с ним тоже обсуждали насчет именно экспорта IT-услуг. И когда готовился, как раз-таки изучал статистику. Там за период с 2016-го, там, 15 16 до 2020 выросло более чем 75 раз именно экспорт IT-услуг. Там уже цифры были с каких-то там 600 тысяч долларов в год образно, там, минимальных, до уже там многих, ну, десятков миллионов. И они планируют этот, это так. количество к 2025-му увеличить еще в несколько раз, то бишь это уже геометрическая, ну, геометрическая прогрессия. И это, конечно, круто, то, что это реальные цифры, и я могу это слышать от своих знакомых, те, кто там разработчики, дизайнеры, все, как вы говорите, вот ну, образно их назовем фрилансеры, да, что они действительно так зарабатывают. И самый тут, как по мне, это большой такой лайфхак для Узбекистана. Когда человек работает на Европу, Россию, Америку, неважно где, он как минимум получает зарплату, наверное, раз в 5, выше, чем он получал бы здесь. Так. Разумеется, он получает раза в два, в три меньше, чем тот локальный сотрудник получает. Но все равно за счет этой разницы, плюс, что он живет здесь, с нашими ценами, ну, все равно они дешевле, ниже, как ни крути. Плюс нашими довольно-таки такими, наверное, лояльными налогами там 12-15% это не такие цифры, как 40-50% в любой европейской и американской стране. Поэтому это заметно чувствуется такой ну, очень удобный инструмент жить здесь и зарабатывать там, как бы. Абсолютно. Но здесь, вот очень правильно подметили: на самом деле у социума
0: и у нас у всех все познается именно в сравнении то есть э, по сей день э, как бы сидеть и жаловаться на то, что там э, есть какие-то лучшие условия в других странах, я считаю, что если сравнить детализацию, все равно э, очень большое преимущество в нашей как бы стране сложилось, и эти преимущества нужно просто правильно использовать. Ну, для правильного да, использования, да, то да, вот да. этот тренд сравнительного формата мы должны как раз передавать и через подкасты, передавать через какие-то выставки, конференции, если вот сейчас раньше сложить э, вообще активность рынка, то там в год можно было ожидать какую-то одну выставку, да, одну, кон- какую-то конференцию. конференцию. Да, да, да. А сейчас там чуть ли в минимальном просто. формате, там, чуть ли не бесконечно в неделю да, один да, раз да. или там месяц один раз проходят какие-то либо тусовки по тем или иным направлениям, там с трендом развития инноваций, технологий, науки. Еще и, и с иностранными игроками, которые там приезжают. Есть, э, очень важно, да, вот экспорт формируется не просто там от самого экспорта, то есть, естественно, должен быть какой-то импорт. А, именно импорт а, и экспорт, он как раз начинает развивать товарооборот. Чем больше а, и лучше это товарооборот а, взаимодействует со всеми другими странами, тем, значит, больше у нас знаний экспертизы складываются, потому что все-таки доступ а, всех игроков а, к тем или иным рынкам и, и, и возможность анализировать и, как бы, и созидать в этих как бы, рынках, оно позволяет как раз создавать кучу-кучу новых сервисов. А мы сами хорошо знаем, что сейчас а, горизонты для цифровых инструментов, они никак не пересекаются с какими-то границами, для него не нужны никакие да, да, там, да. барьеры в виде визы, то есть они все
1: через облачные сервисы становятся доступны там, каждому гражданину той или иной страны. Тем более По... после пандемии, когда многие бизнесы сами перестроились на онлайн-формат, на более такой лояльный, гибридный формат работает, конечно, вот эта зашоренность старая какая-то, не знаю, там, ну, сменилась парадигма вообще подхода к, работе, вот, ну, могу как привести свой пример, в банке работал когда, вы как раз таки mm-hmm. во время пандемии, всех, разумеется, тогда не только банк, всю страну, в принципе, отправили принудительно на, на удаленку. Понятное дело, что образно строитель не может на удаленке работать, или там какой-нибудь, не знаю, там таксист, он тоже не может удалённо работать пока что. Вот, в будущем, может быть, у них там будут VR-очки, Теслу, но образно, или что-то в этом духе более доступное, и они будут водить. Но вот для нас, для банковской сферы это было очень удобно, но как только закончилось, Пандемия. многие банки старались сразу же всех вернуть принудительно в офисы например одно, один из факторов почему я перешел поменял место работы это было что мне очень понравился удаленный формат работы у меня меньше стресса стало больше удовольствия от жизни высыпаемость ну и в принципе удовольствие то что я с утра не трачу там вот это нервы я приезжаю уже нервный на работу. Это большой минус, мне кажется, для любого человека, стресс самого ранья, ну, самого утра, вот, а тут комфортно, как хочешь, работай, хочешь удаленно хочешь в офисе, я думаю, это вот тоже какой-то такой небольшой толчок в будущее, где, тем более, как вы говорили, тоже фрилансеры они же, многие из программистов, они, как это, совы, если я правильно знаю, кто там, кто поздно ложится, поздно встает Ну, здесь же логика такая, что или же мы под
0: время привязываемся, или время подстраивается под нас. Если у нас есть знания, которые решают проблемы тех или иных потребностей рынка, значит, получается, время подстраивается под нас. И очень важно понимать свою значимость и свое участие во всей этой среде. Понятное дело, что, опять же, как позиционировать? Есть понятие инфраструктурной составляющей, где кадровые ресурсы для эксплуатации этой инфраструктурной составляющей, удаленно как бы обеспечить там, максимально не смогут. Да, есть какие-то там индикаторы, удаленные какие-то там уведомления, как реагировать и так далее. Но в любом случае экономика, она будет всегда состоять как бы из офлайна и из онлайн. Да, да. невозможно и там а, взять, а, то есть я всегда вот приношу такой пример. То есть можно у айтишников, а, если отключить экономику, то айтишники сами себя не прокормят. То да, есть, они не смогут да, производить да. Там, продукты питания. Они никто смогут, не купит. А если у экономики отключить IT, то экономика да, проживет. Потому что здесь логика простая, на самом деле сущность не самой IT, а самой э, успешной модели экономики. IT это всего лишь инструменты, который обеспечит эффективность этой экономики. Вот с этой составляющей, если правильно мысль, то естественно оно будет развивать э, как и общество, как и государство, как и рынок в целом, так и вообще товарооборот с другими странами э, совокупности там, ну, международного товарооборота.
1: Хотел бы спросить, подскажите, какие вообще обязанности, функции накладываются на ну, руководителя вот компании Uscart, на вас, на SEO? Ну,
0: в любом случае, любой проект, который носит масштабного формата и где есть ответственность там при... Это... Такой аудитории, где играет данный инструмент ключевую позицию в в товарообороте, услуг и сервисов, то, естественно, здесь в первую очередь это обеспечить безопасность, стабильность и функционирование системы. Дальше стоит вопрос именно масштабирования, потому что все-таки проникновение, и то есть, все-таки географическая составляющая там регионов, она всегда была сложная для, не только как бы для банковской системы, но и для страхового формата, и для телекоммуникационного формата. Здесь очень важно именно сочетать как бы все сферы друг с другом. И поэтому здесь вот для масштабируемости тоже э, ключевая составляющая. Ну, естественно, опираясь на этих всех э, фактов, э, есть еще и потребность рынка, на базе которой уже выстраиваются стратегии, где нужно закрывать эту потребность, то есть обеспечив как бы, необходимые правильные инструменты. Ну, в целом, как и любого руководителя той или иной компании, то есть э, э, стратегия... Э, и жизненный цикл существующих, как бы, э, ресурсов активности на стабильном уровне, это вот ключевые аспекты, по которым нужно двигаться, и где мы, естественно, несем ответственность и и несем вклад, это с другой стороны и такая, как сказать, э, ноша ответственная, но с другой стороны и приятно то, что мы делаем что-то новое, что-то меняем, что-то помогаем то есть где-то дополняем, от э, вокруг э, процессинговых центров, то есть я вот всегда делаю пример, вот э, Visa MasterCard, uh-huh. то есть на рынке ну, они функционируют денег. на международном рынке больше 50 лет. То есть ну, уже, да, если посмотреть в целом рынки. на эту экономику, то есть благодаря визе MasterCard сколько участников новых на рынке появились. То есть банки-эмитенты, банки-экваринги, PSP-шники, скоринговые компании, там, комплайс-компании. То есть целая среда. То есть в порядке там больше, я не знаю, сейчас ну, даже большие что, цифры. Да, я, большие думаю, цифры, я уверен, угадаешь, там, да. как минимум там больше там, 100 тысяч участников, которые в этой экономике появились. Ну да, да, да как то минимум, есть, да. То же самое здесь то есть создав вот эту волну, делая там умным инструментом управления своими финансами как бы для Общество, там малого среднего бизнеса в целом для как бы, потребительской корзины как бы социума она начинает как бы, вокруг себя объединять куча куча новых игроков и в целом вообще экономика она состоит всегда из э, успешная экономика состоит от тех принципов когда больше много участников то есть создавая сервис где вокруг появляется много участников значит он уже успешный сервис значит он начнет приносить экономику пользу создавать рабочие места она будет сама себя тренера, генерировать да, дальше появляется Тема, некий да. свой организм, жизненный цикл, где уже там остается только поддерживать какие-то штрихи, а остальное там фокус направлять на, с учетом тренда международного. То есть очень важно всегда э- как сказать, развивая ту или иную структуру или там компанию или корпорацию, очень важно еще и владеть как бы навыками анализа международного тренда, технологии. Какая там среда будет влиять на ближайшие там 2 года, 3 года, 5 лет. То есть это вот... Ну тоже своевременность
1: какая-то там, аналитику проводить, следить тоже. Ну согласен, да, особенно нужно быть не так, что в шорох смотреть только вперед, нужно все равно по сторонам тоже оглядываться. Может быть, как вот некоторые говорят, что там кто-то у кого-то какую-то функцию, например, дали, там вообще целый продукт может скопировать. В принципе, копировать неплохо, если ты копируешь не так, что прям Ctrl-C, Ctrl-V и другое имя. Если ты что-то адаптируешь под местный рынок, что-то придумываешь свое, докручиваешь, потому что, ну, мне кажется, уже столько времени, прошло уже 2022 год, очень сложно вот прям прям совсем-совсем новое придумать, что ни один человек там из, я не знаю, наверное, наверное, за всю жизнь там уже больше 100 миллиардов людей плюс-минус там жили на земле, и сейчас там около 8 И сейчас такое время, когда, наверное, не знаю За один год придумывается больше идей, бизнесов И каких-то инноваций, чем за предыдущие 100 лет Поэтому, конечно, сложно совсем новое придумать. В принципе, все равно же человек, когда смотрит на какие-то бизнесы, технологии, он все равно это все как референсы берет, у него в голове это все аккумулируется и собирается какую-то новую идею, и он все придумал. А хотя уже некоторые бизнесы такие существуют в другой стране. У меня бывало такое, что-то вот ночью, не знаю почему, просыпаюсь, и у меня в голове какая-то вот идея необычная. Я ее там записываю или гуглю, а уже, оказывается, где-то там образно в Индии, в Америке, не знаю, в Европе где-то такое существует. Хотя это и, и прорывной, кстати, казалось бы, бизнес. Но вот я думаю, такие вещи у многих бывали.
0: Да, копипаст – это очень хорошо, когда есть какой-то бейс-практикс, поэтому, в принципе, на международной арене появились такие там, стандарты, какие-то там правила, методологии от которого легче было бы масштабировать, то есть копировать, ну, чтобы расширять границы рынка. А в целом, конечно, основным драйвером всегда любого рынка является именно именно созидание, то есть создание что-то нового. Почему? Потому что на какой-то площадке, если у тебя есть сама Одна составляющая рынка, она понимает, что граница этого рынка где-то на каком-то этапе становится. И если ты рядом будешь создавать какие-то новые дополнительные фокусы, сферы, то оно будет непосредственно уже расширяться и дальше двигаться. То есть механика рынка, она начинает оживляться. И на самом деле, сколько бы идеи не было, большая проблема всегда упирается в команду реализации этой идеи. То есть, сесть, загуглить какую-то идею там в интернете, ну, каждый может, там много-то особо-то и мозгов не нужно. А вопрос, как его применить в ту или иную экономику, потому что все таки экономика – это что? Это это участники этого рынка, это социум, это государство, это бизнес, это какие-то там внешние игроки. И очень важно, чтобы... А в этой, как сказать, среде, наверное, всех этих участников правильно объединять? Ну, какой-то баланс между ними, да, да, потому сказать. что если вот создав для них тот или иной продукт, а проблем потребностей много. То есть, заходи ты в ту или иную сферу, до сих пор, если сейчас там спросить э, по качеству сервисов э, того или иного гражданина, без разницы, будь это там общепит, будь это там туризм, ага. будь это там телекоммуникация, или будет это агро, или... Любую сферу взять. Ну, везде, То есть, да, есть да, куда есть. еще расти. Да, 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 это да. говорит о том, что есть куда еще двигать экономику, есть где развивать, и есть где еще создавать кучу рабочих мест, создавать большой потенциал товарооборота в виде экспорта-импорта там зарубежного страны. То есть, вот целая эпопея. Здесь очень важно э, вот этот э, момент. То есть со стороны государства сейчас много делается о создании благоприятного климата, но есть куда еще работать. Причем потому, что все-таки здесь же вопрос такой, э, даже система образования она не успевает угнаться за темпом экономики. То есть тренд технологий до того растет, что мы там не можем погрузиться и владеть всей информацией за раз. То есть для этого очень важно еще и уметь делегировать. То ну есть, да, согласен, а, да. даже в, в том или ином стартапе или даже в том или ином бизнесе очень важно а, те вещи, которые не успеваем делать нужно делегировать рынок тогда а, друг друга дополняя в этой синергии она дает больше эффекта то есть можно сидеть там зарабатывать тысячи долларов а делегируя можем зарабатывать 10 тысяч долларов, то есть это логика должна быть у нас конечно есть такие особенности в Узбекстане, когда там не все поставщики или там, бизнесмены сразу готовы там, отпускаться uh-huh. и делегировать какие-то да, свои аспекты. То есть, если, боятся то, потерять да, контроль. Да, если создает условно говоря... Ну, некоторые боятся не то, что даже потерять контроль. Есть и такая аудитория. А многие боятся то, что делегируя какие-то аспекты, еще на рынке не сложились качественный сервис что ну, можно да, было делегировать. Тоже, да, то есть здесь риск, много, на самом деле,
1: подводных камней, где нужно над чем работать. Вот so. в ну, соглашусь, соглашусь, да. Тем более, в принципе, развитие любого вообще рынка экономики там или вообще в любом направлении в бизнесов это, в принципе, всегда непрерывная такая процедура, которая ну невозможно развить там агросектор или IT до, идеаль... до идеального уровня или там до верха. Он все равно с каждым годом, мы понимаем, что мы еще опять же не успеваем, нужно опять догонять. Поэтому да. это, конечно, вот и насчет команды, то, что вы сказали, а, что нужно именно собрать важ... нужную, крепкую, а, именно, скажем так, компетентную, команду. Хотел бы спросить, удалось ли вам за то время уже вы больше года, насколько я знаю, на позиции SEO, удалось ли вам вокруг себя собрать такую команду? Или, Или не нужно было, в принципе, сильно, скажем так, менять предыдущую команду, что она и так соответствовала вашим ожиданиям?
0: Если ставим вопрос команды, ну, здесь все зависит от э, горизонта стратегии, куда мы двигаемся. То есть, понятное дело, что все горизонты, которые сейчас двигаемся, нехватка кадровых ресурсов, она всегда э, была, есть и будет. Почему? Потому что этот темп нужно именно ловить. А в следующем, как бы, ключевой такой момент, ну, не бывает э, неправильных кадровых ресурсов, бывает неправильных использования. То есть здесь, ä, понятное дело, ä, вот, ä, я сам тоже работал ä, много и в государственных как бы, структурах, и сталкивался с таким проблемой, когда ты там приходишь к какому-то, спрашиваешь за советом, многие ключевые эксперты, они боятся делиться своей идеей, да, потому да, да, что да. боятся потерять свое рабочее место. А, на самом деле это плохо и для его самого, потому что рынок перестает развиваться, он свои знания не передает, а, темп не усовершенствуется и он сам начинает каменеть. Поэтому очень важно, здесь то же самое. Нужно всегда уметь делегировать и находить э, творческую команду, команда, которая умеет смотреть, видеть. А, естественно, это постоянно процесс. Здесь невозможно сказать, что вот ребята там э, в том или ином проекте мы там сформировали команду, и все, на этой команде будем как бы красно. Да, то есть это постоянно, э, нужно над этим работать, нужно уметь выстраивать среди команды э, тоже э, такую благоприятную атмосферу, в которой как бы команда могла бы там э, в инновациях более удобно себя чувствовать. Вот элементарно тот же вопрос, то, что вы говорите, подтолкнул не сам рынок, а карантин к удаленной работе. То есть это вот аспект того, что говорит о том, что здесь э, это новый формат производственного конвейера. То есть мы четко знаем, когда там строим производство для какой-то промышленности, мы знаем, что эта линия производства может там выпускать какое-то иное количество там, ä, продуктов. А в инновации здесь совсем другое. Там здесь нужно именно, чтобы он начал производить какие-то идеи, производить какие-то инновации, какие-то технологии. То есть здесь совсем по-другому. Да, элементы классика, жанры, которые в производственной линии она присутствует, должна, но дальше она должна уже для дорабатываться. дорабатываться потому что <coughs> одна линия производства не может решать и вопросы дизайна, и вопросы, условно говоря, продажи, и вопросы там прочее. То есть линия производства, она может отвечать там, за производство а, того или иного продукта. То же самое там, и в IT, это там продакшн, который там производит продукты. Ну, если эти продукты не будут решать потребности рынка, то они просто будут пляться на ну, да, а, пол. Поэтому очень важно э, команде IT э, тесно работать э, и еще и с аналитиками рынка и с маркетингом и с коммерческой составляющей сам потому что здесь э, идей много но если эта идея никому не нужна ну да здесь получается да эта команда может просто простаивать И на самом деле это не вина, это же команда может быть. Здесь именно все вот эти процессы нужно правильно выстраивать, правильно рассчитывать и правильно еще предугадывать, проанализировать, где, на каком этапе что
1: подключать. Ну, здесь это такой, который вы описываете, в принципе, более такой продуктовый подход, где нужно постоянно, скажем так, тестить гипотезы, проверять, насколько там востребован, допустим, ваш готовый продукт или то, что вы придумали, или как некоторые, скажем, наверное, это какие-то Совсем люди, которые глядят в будущее, это те, кто придумывают какие-то, э, какой-то функционал, какой-то продукт, который решает ту проблему, которая еще даже не существует на данный момент. Там вот образно с, с телефонами, смартфонами, там, с, м- с машинами, когда все говорили, там, зачем мне эта машина, у меня он лошадь. Ну, если бы он сказал, Форд сказал бы, хорошо, окей, ну, не было бы у нас сейчас такого количества машин, ну, в принципе, такие там. Да, с теми да. же ipad айфонами, iphone вот это вот все, что смартфонами. макрофонами, Boeing'ами. Да, 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 вот тоже бы, если бы, хотя не было этой проблемы, ну, человек не собирался летать просто так. Ну, есть воздушный шар, но все достаточно. Никто не думал, что 300 человек может съесть или 500, и через 2 часа быть, ну, 5-6 часов, да, Да. просто на противоположной стороне мира. Это, конечно, такой, э, наверное, дико редкий навык, когда человек может вот это вот найти, понять. Тоже, наверное, сейчас есть такой у нас человек Илон Маск, я думаю. э, Побольше бы таких людей, те, кто вот такие, зря в корень и придумывают то, что... Мы еще даже сами не хотели бы, наверное, жить на Марсе, но наверное, через лет 100, когда не будет, допустим, или 200, может, выбора, то, может, кто-то захочет там жить, и вот уже как раз-таки совсем на будущее решение проблемы.
0: Ну, здесь вот э, очень важно, сейчас вот когда сказали Эллен Маск, то есть это некий супергерой. Э, yeah. В нашем рынке тоже нужно локальных супергероев их показывать и делать примером, тогда общество будет двигаться. На нашем рынке очень богатая история. То есть если погрузиться там... Э, старый, как бы, временной диапазон, то можно наблюдать, как там появлялись у нас математика, астрономия, медицина. То есть и оно, по сути, ну, да, появлялось как именно были, да. как с нуля. То есть, эти все доктрины, это все методологии, они сейчас используются там на международной арене. Но это говорит о том, что Это тоже наши герои, которые нужно всегда их показывать этим примером. Это говорит о том, что у каждого гражданина Узбекистана есть э, потенциал, есть возможность стать на какой-то там высоком карьерном или высоком бизнес-левеле, не только в в локальной нашей рынке, но и на международной арене, что в принципе какие-то активности происходят. Да, может быть, их до конца, э, этих героев еще не озвучивает, но какая-то существующая среда уже есть. То есть она в виде сарафана радио, там, доступна, какие-то там стартапы получили там, возможность там, участвовать там, в зарубежных проектах, где-то какие-то уже инвестиции привлекли, да, оно массово, может быть, в какой-то среде еще ну да, считаю, распространяется, да, да. но вот эта активность, она как раз, э, считаю, что будущий потенциал, который будет усиливать э, фокус, где это как каждый там школьник будет считать, что слушать после завершения школы я не буду и с обычниками прокурором, это как обычно, это конкретная смена пародий, да, именно, да, я захочу стать там инженером, я захочу стать там механиком, или там бизнес-архитектором, или техническим архитектором, разработчиком, дизайнером, то есть много профессий, которые имеют хорошую репутацию и достойно фокуса для как бы своей жизни. То есть в любом случае, понятное дело, ту или иную профессию иногда не у всех получается возможность выбрать именно под свой вкус. Обстоятельства, там, семье, да, жизни. Живым, да, Здесь да, вот да. эти аспекты тоже ключевую роль играют. Но доступность для каждого, создав вот эту возможность, я считаю, вот это хороший колоссальный как бы индикатор, по которому мы должны двигаться. То есть, чтобы каждому нашему социальному участнику рынка была доступность выбрать ту или иную профессию, ну, хотя бы там приближенную, это уже будет давать большой потенциал росту вообще знания, экспертизы и вообще восстановления как бы ну, да, такого да, оазиса да. среднеазиатского как бы инновации. Ну, на самом деле, если посмотреть вот эту все территориальной составляющей, реально у нас есть возможность стать оазисом
1: инноваций С Сингапуром я как бы сказать, не сравниваю, а если взять Сингапур как, как референс, да, то мне кажется, вот примерно в ту сторону нам нужно стремиться именно в секторе IT и финтеха, потому что они очень, у, у них по факту не было никаких как у целой страны, да, не было никаких там ископаемых полезных, не было в принципе ничего, что они могли бы там как Россия или другие страны продавать и жить хорошо. Им приходилось э, искать рынки, на которых они могут, скажем так, зарабатывать. Но ну, вот они там начали налоговые льготы, еще что-то, компании начали заходить там, местные начали их э, как бы поднимать. Но ну, в принципе я сейчас смотрю, то же самое у нас аналогично э, делается. Вот, например, везде стараются внедрить английский язык. то вот в институтах недавно вышло новое, что будут Принимать с помощью там, без экзаменов в магистратуру с английским языком. Еще вот какие-то такие улучшения в направлении к, изучить, там, к доступности мирового рынка, конечно, потому что английский все равно превалирует на данный момент. Хотя, мне кажется, через 20-30 будет китайский превалировать. Ну, на самом деле,
0: да, языковой барьер никогда не был там зациклен как бы на одном формате. Всегда все таланты, все, как сказать, успешные, именно те, кто владели несколькими языками. Поэтому и китайский нужно знать, и английский, и наш родной узбекский язык обязательно нужно знать. К сожалению, поэтому, я не знаю, за всю да. жизнь так и не удалось выучить. Ну, на самом деле, здесь же вопрос, как сказать, актуальности, наверное, необходимости, да, да. да. И очень важно в этой среде развивать поэтому контент. То есть, чем больше будет у нас локального контента, связанного там с научной базой и с творчеством каким-то там креативом и инновацией, то, естественно, Популяризация этого языка на не только на нашем локальном рынке, но и на международном рынке он начнет набирать уже успешность.
1: Ну, да, да. Ну, я могу, ну, соглашусь с вами. Единственное, что, конечно, навряд ли узбекский язык там в перспективе ближайших там десятилетий станет мировым языком. Это понятное дело, что это очень такой вокальный, но все равно он очень ä, с некоторыми языками схож, поэтому если там выучить узбекский, образно говоря, там можно там понимать турецкий, там ä, я не знаю, не сильно разбираюсь, может быть там фарси, может быть таджикский, где-то они там рядом, скажем так. Хотя они всегда все понимают друг друга. Узбеки, таджики, например. Вот. Но в принципе это такой более как русский, белорусский, Украинский тоже, они все там, конечно, есть смешные наречия для русских, а для украинцев, например, это, там или для белорусов русская речь может быть смешная. Но, но, конечно, мировой язык пока что английский, китайский, может, и, и кстати, индийский. Uh, тоже думаю, в ближайшем будущем будет лет 10-15 тоже популярный.
0: Ну, вот сейчас у новой молодежи, как раз они не стали зацикливаться и запариваться насчет того, что какой язык убирать. То есть язык программирования, который обеспечит новый формат коммуникации, да, да. он на самом деле сейчас <laughs> больше обеспечивает как бы проникновение. Ну, вот за, думаю, за счет это этого тоже, да. в
1: принципе. За счет этого тоже английский самый важный на данный момент. И у нас идет конкретный фокус в его изучении на уровне всей страны, во всех школах. И это по-любому так или иначе, скажем так, будет эффект от этого, то, что много, многие из ну, местных молодежь, среднее поколение, то, что они начнут учить, им будет более доступно, и они смогут уже говорить на одном языке со своими там работодателями за границей. Это, конечно, будет тоже, наверное, такой неплохой толчок рынка, особенно в сфере IT, я думаю. И так сейчас я слышу много ребят, меня удивляет, когда э, разработчики говорят на узбекском и на английском «отлично», а русский вообще не знают, а я не знаю… А английский на том уровне, на котором они знают, и узбекский не знаю, а русский отлично знаю. И нам очень... Я, я не понимаю, как это. Я думаю, как так? Раньше всегда все старались выучить русский и узбекский. Больше русский даже. Даже мои там одноклассники некоторые были там в колледжах, в институтах. Они сами были национальности узбеки, но они не знали узбекский вообще. Я лучше не мог знать узбекский. Потому что они в семьях старались говорить только на русском, чтобы в э, русскую школу, еще к нам... В... Это в, опять вуз, же, да. вот это
0: все начинается с того, что какого контента формата вокруг этого языка объединяет. То да, есть русский да, язык да, да. на то время объединял как раз колоссально большое количество контента в образование. То есть многие ученые, многие турческие личности, они как раз... Да. Весь этот контент формировали на русском языке. Ну, на то время не все эти контент-составляющие смогли, наверное, перевести на узбекске. А... Здесь же еще и правильно производить еще свой локальный контент, который бы мог бы заменить и быть да, лучше. Да, да. Это тоже одна как бы история. Ну, благо, что тоже эти все активности идут, и где-то на каком-то этапе они все равно в каком-то элементе растут. То есть, в целом. Что имеем, то имеем. Я да. думаю, сейчас
1: в этом очень поможет Google-переводчик которые не так, там, не знаю, сколько, больше полгода, год, наверное, как появился перевод на узбекский с разных языков, как с русского, ну, с любого, в принципе, у них там десятки, сотни языков. Я думаю, это тоже очень поможет, потому что, когда я получаю какие-то письма, там, какие-то государственные организации, еще что-то, да, ну, по работе, и там, например, все написано на узбекском я беру либо Google Lens, если это PDF, ну, прям в онлайне он переводит мне, либо копирую, вставляю в переводчик, и, в принципе, все очень... Не, не как раньше. Ну, это вот, там,
0: еще один из инноваций. Таких инноваций да, много, да, да, да.
1: да. Это очень круто. И я знаю то, что есть тоже направление на уровне государства, что они многие как раз-таки книги, вот, какую-то научную литературу они переводят на узбекский. Есть даже целый, по-моему, сайт или библиотека, ну, вот, что-то с этим связано в онлайн-формате, я имею в виду, где можно книгу загрузить, и ее, ее переведут. Да, вот, да. Тоже очень полезно, тоже вот такая инновация, наверняка особенно вот такие, скажем, более редкие книги или какие-то узкие направления, по которым... которые не всем доступны, да, не а через все цифрование Да, доступны. смогут перевести, я думаю, это будет тоже такой очень важный момент.
0: Да, есть куда двигаться, есть над чем работать. Готовы идеи для бизнеса. Вот Мы тоже являемся одним из участников, производя тот или иной контент и деля своими знаниями через наши коммуникации.
1: Согласен, согласен.
0: Также, в принципе, каждый, я думаю, писатель или ученый, который формирует ту или иную мысль, она отталкиваясь от научной базы, он тоже сторонник, чтобы эту работу как бы видели и слышали и на всех языках. Да, чтобы было доступно да, всем. Доступно. Да. Поэтому я думаю, это, это, это развитие будет только развиваться всегда.
1: Согласен. А подскажите, какие успехи удалось за тот год, в который вы работаете, может быть там какие-то заметные, может какие-то для широкой публики не были, например, заметны, но вы ими гордитесь, какие были достигнуты? Что Ну, у вас такое самое яркое? Мы э, стратегию какую выбирали, на
0: самом деле, э, для развития финтека всегда играла ключевая роль, что нужно было э, большие инвестиции и большое время то есть реализовать тот или иной стартап в виде PSP или какого-то там другого участника в финтеке, это всегда дорогой входной билет и большое количество времени, чтобы там, выйти хотя бы на точку безубыточности да. И поэтому в с карт мы применили инновации, создав корпоративный венчурный фонд, то есть мы номер один, который создали корпоративный венчурный фонд, и акселератор. Это для того, чтобы позволить как бы новым игрокам быстрее заходить на рынок, получать инвестиции и быстрее уже эти инновации развивать, то есть вот это я считаю, что большой успех. Понятное дело, что мы не хотим зацикливаться на том, что это только были мы, изначально закладывали, что это копипастом должно масштабироваться, пускай у каждой компании, у каждого банка должен появиться свой там венчурный фонд или венчурная студия, потому что... Существующий анализ показывает, что все самим сделать невозможно. Ну да, и поэтому тренд там, появления стартапов там тот же Google, тот же Apple, и те, тот же Netflix, и так далее. И многие их не сервисы это те сервисы, которые появлялись в виде стартапов, в которых они принесли деньги и уже включали свою экосреду. среду Аналогично. И здесь уже вот э, этот же механизм, эту же модель мы применили. И она вот э, считаю, что смогла объединить не только банков и финтех игроков, как уже устаканивающий бизнес. Но уже мы вокруг ускарда смогли обвинить и инноваторов в виде стартапов и в виде экспертов, инвесторов, в виде частных инвестиций, в виде международных финчерных фондов. И смогли объединить бизнесменов, которые а, могли бы выступить как менторы, могли бы помогать а, своей экспертизой, делиться. Вот это, считаю, что волна, она как раз а, а, дополнительно дала а, темп а, как бы активности вокруг финтех и банковской сферы. И к этому моменту сейчас вот уже банки еще быстрее и активнее начинают двигаться. То есть изначально же история э, финтека из чего состояла? То есть э, когда в начале э, Ускар в 2013 году я оказался, тогда у нас было э, два маршрута. То есть э, чтобы развить электронную коммерцию. состоялась задача развития электронной коммерции, где э, можно было просто сделать ставки на банки. Но понятное дело банки из... э, не из-за того, что, наверное, бы они бы не хотели, из-за того, что существующие ресурсы бы им бы не позволили сделать такие инновации, которые сейчас мы имеем в лице там, клика, пойми, там, там и прочих игроков, онсон и так далее, майоскар. Да, вот эта среда, новая среда, она как раз и вытащила рынок финтека вперед. То есть, э, если проанализировать сейчас в целом рынок э, безналичных платежей, где-то в порядке 40% только рынка освоено. Ну, Из этих 40% основную большую роль сыграли как раз это
1: финтек-игроки. Ну, такие более частные.
0: Они э гибко, быстро всегда могут общаться с рынком, с предпринимателями, с бизнесом. Банк все-таки это классическая составляющая, которая mm-hmm. должна понимать, что они больше сосредоточены, ну, должны усиливать много... свои как бы, инфраструктурные составляющие, связанные с проводками, с счетами. И остальное, они инновации должны вокруг вести. То есть внутри банка создавать инновации, ну, ни один банк, Сбербанк, он не создавал внутри себя инновации, он при, при, притягивал да. за счет стартапов. Uh-huh. Там крупные другие банки, которые тоже в этом направлении также работают, может там в более сложном формате инвестиций, там в пассивные как бы инвестиции, кто-то в инновации, кто-то в пассиве. Ну, это опять же выбор стратегии того или иного банка. А необанки, они изначально появились с нуля, как необанк, Они ни, никто не пошел по пути трансформировать существующий банк в необанк, причем потому, что ну, это очень я думаю это трансформация безумно, это да, просто да, убийственно, да. ты можешь сидеть до пенсии, сидеть, заниматься трансформацией, просто так тратить деньги. А легче с нуля создать сразу цифровой банк. И поэтому здесь тоже очень важно, конечно, опираясь на международном опыте и практике, вот этот весь фокус правильно складывать. То есть, где-то нужно существующим игрокам показывать примером. По сути, вот роль на то время выбора стратегии поддержки именно частных игроков, это было для того, чтобы с нуля создать бестпрактикс. Нужна бестпрактикс, который исходил из международного как бы, тренда технологии. А дальше... Когда пример Best Practices появился, естественно, за последние 3-4 года, это тоже один из успехов, банки начали копировать и делать свои да. сукрапы. Uh-huh. Ну, это как раз им больше поспособствовал вот этот рынок. Этот рынок бы не показал, не показав, как зарабатывать, не показав, какие тренды технологии используют, эти банки бы и не поняли бы на самом деле. Но опять Но же, это же не вина внимание, этих да. банков, потому что а, на данный момент а, банки всегда были консервативны, они все выстраивались там под а, поддержку или развитие той или иной сферы, и, или там, того или иного холдинга и так далее. А, чтобы сравнивать с какими-то трендами и что можно новое сделать, это, конечно, вот сейчас... А, с, Благодаря всему рынку Узбекистана, где мы начали выстраивать товарооборот вот вот этих всех инноваций и сервисов, а банкам, крупным другим игрокам появилась возможность сравнить и как раз появилась возможность приземлять эти сервисы, uh-huh. технологии и так далее. Да, кто-то делает это сам на коленках в виде приземления in кто-то там использует модель притягивания там, через акселерацию или венчурный фонд. Это уже, конечно, же, я считаю, каждый выбор, кто как может двигаться. Но в целом вот это тоже один из успехов, где банки
1: на примере Best
0: Practices смогли трансформироваться.
1: Мне кажется, еще очень большую роль, как повлияло уже и повлияет еще в ближайший, наверное, год-два, это выход и появление цифровых банков у нас. Это что-то, наверное... Либо между обычным стандартным банком и необанком, либо это что-то ближе, наверное, к банку даже, где э, нет отказа вот от филиальной системы, это уменьшение операционных расходов. За счет этого банк может спокойно брать команду шников. Ну, это конкретно, это даже не банк, по большому счету, это просто it компания с названием в конце банк. Абсолютно. Дроба, 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 здесь, говоря,
0: здесь вот э, к этому ключевому слову я э, вот, прям процентов согласен на самом деле не обязательно чтобы стать функцией нео банка получать лицензию банка то есть для этого можно там договориться с каким-то существующим банком друг друга дополняя ну для этого еще и банки должны понимать что любой оффлайн или цифровой канал это всего лишь канал продажи то есть иногда вот я наблюдаю в банках, что некоторые банки ревностно относятся к тому, что вот у меня свой суперап не развивается. Почему? Потому что, оказывается, другие крупные игроки в виде sp шников они на себя перетягивают. И мне легче их отключить, тогда у меня суперап да, будет да, развиваться. Да, да, да. Они не понимают, что и существующие их приложения – это канал продажи, и те другие партнеры – это тоже канал продажи. И менять логику, то, что там 6-миллионную базу, которую канал продажи чужие приносит тебе, сказать, слушай, мне не нужна твоя 6-миллионная база, я буду развивать свою там 10-тысячную базу. Но это уже предпринимательская способность, с которой логика должна правильно отражаться. Но здесь опять же, я говорю же, я наблюдаю и понял одну вещь, что в основном инновациями начинают заниматься айтишники. А айтишники, они, поднимая продукты, они знают, какую проблему роль решают. И поэтому айтишники в основном делают продукты для себя.
1: Для себя только И сказать, вот это да, вот да, как да. раз... Это потому что они устали уже. Да, я как думаю, что вот эта
0: волна как... тоже перейдет, да. и как раз пойдет волна, когда банки, вот эти новый рынок необанков, оно будет
1: активно развиваться уже. И, в... и, или в... еще, знаете, как, когда айтишники а, поняли какую-то боль, они им надоело, почему вот так вот неудобно, плохо, и как-то вот не, не UI, не UX сделано, они а, сами решают это сделать, они это делают просто ради удобства, удовольствия, да, так, да, скажем так. А потом они понимают, что за это еще и очень хорошие деньги платят, и они такие, а чё, я где-то там работаю? Еще один вот здесь у меня еще боль сделал, еще здесь. И он, получается, уже становится сам предпринимателем. И вот такие предприниматели, как раз-таки, мне кажется, будут вообще вот, вот эти старый формат предпри- предпринимателей их как бы поглощать, перекрывать там и вырастать в более такой крупный бизнес, и станут, как раз-таки, именно эти законодательными 10 так.
0: лет, я. Добавлю к, к этой мысли ä, понятие программист пройдет, то есть искусственный интеллект он будет писать коды на математических алгоритмах, ну, да, за он на самом деле этот... лучше и быстрее, mm-hmm. чем существующие программисты. Оптимизировать. Да, и больше будут программы. как раз ä, специалисты именно бизнес-инженеры, бизнес инженеры, бизнес, который будет заниматься бизнес моделированием, техническим mm-hmm. моделированием, на который уже будут выстраиваться вот эти существующие как бы элементы. Вот, mm-hmm. Это не за горами, и в ближайшее время уже, я считаю, что нужно вот фокус менять, то есть э, здесь очень важно не быть просто программистом или отечественником, а иметь вот и, именно навыки предпринимательства и понимать сущности проблемы как бы, потребности рынка.
1: Ну здесь, да, здесь будет больше бизнес идеи скажем так, побеждать, да. и, нежели чем разработка, именно, уже, именно формат и подача ее. Абсолютно. А, не, недавно знаю то, что вот Хумо заявили о том, что они хотят, ну, точнее, не хотят, а они планируют выйти на рынок Грузии, то бишь совместно с TBC, у них, их карты будут приниматься в Грузии. А, я имею там оплаты, съем денег там в банкоматах и так далее. А, Планирует ли Ускарт выходить на какой-либо там международный рынок? И если, допустим, да, то на какой, если не секрет?
0: Ну, в этом направлении Ускарт давно как бы стратегию держит и мы сейчас в этом направлении там усилим позицию поэтому в кабыжевых картах то есть которые уже по сути давно функционируют э, в тех или иных странах там,
1: ну типа связи там насколько э, я э, знаю. с мастером
0: то есть мир чайно то есть э, эти элементы еще э, там я думаю они уже э, в каких-то либо странах уже устаканились и начинают уже набирать как бы, обороты. То есть, наши... Я считаю, что выходить всегда в ту или иную страну физическим своим присутствием – это очень долго, а создать продукты, которые будут использоваться сразу в масштабе всех других стран, я думаю, по такой методологии более Прочь удобнее, это, да. проще идти, не напрягать, потому что все-таки digital, оно все-таки требует более цифрового виртуальной ну, среды, да, да. чем меньше офлайн как бы, коммуникация, тем значит быстрее масштабируешься.
1: Я просто к чему спрашиваю, больше э, формат того, что насколько я знаю все вот эти кабренд, кабейдж карты, они идут на бине там, допустим, ну. технология по мировой, сути. Мировой, да. да
0: на это... самом деле эти бины же это, все, то есть по сей день тоже у с это не был свой бин, то есть вы с это 0, было да. просто так. А этот, и вот недавно только, то есть мы начали там выпускать свои mm-hmm. дуальные карты, это новые карты, где там уже присутствует свой бин полноценный, и с этим бином, где... А как,
1: какой там, если не сказать, бин? 4.1.2.7, если я не ошибаюсь, вот или
0: нет? последнее. Ну, это уже детали, которые, да, я, да, да. в целом я, я, я еще хочу сказать. То есть э, для пользователя это не имеет значения, какой бин. Для пользователя ну, да, важно, да, чтобы 7, 7, он этим инструментом мог там пользоваться за рубежом и на локальном рынке. И не париться насчет конвертации. То есть вот, вот, вот это, такие продукты, они, считаю, больше э, полезны для общества. А так сейчас, например... Сказать, ребята, мы там пойдем сейчас в Африку или пойдем там в Америку. Это тоже хорошо, я считаю, нужно тоже в этом направлении двигаться, но нам нужно больше сосредоточиться и работать больше для того, чтобы Наши закрывать рынки. потребность рынка. Да,
1: соглашусь. Да. Ну, интересно, я просто с кем-то разговаривал если я правильно помню, мне говорили, что у наших местных бинов... Сложность в том, что они, не, если я правильно помню, не соответствуют каким-то международным стандартам, именно чтобы вот выйти как на уровень виза, мастер там, Я не знаю, это связано с цифрами или с чем это, или то, что там именно 0-0 и там опять 0-0. Есть
0: международная как бы, структура, которая регистрирует БИН uh-huh. по международным стандартам, и она дает возможность как раз общаться на международном как бы, рынке. То есть вот эта процедура, то есть выполнив, uh-huh. она даст такое некие единые правила стандартизации, по которым можно там функционировать в том или ином как бы взаимодействии с теми или иными игроками.
1: А как вы думаете, вот как раз-таки, если говорить про международный рынок, сейчас к нам потихонечку начинают выходить международные банки, допустим, там TBC, еще... Планирует Тенге. ОТП, Тенге, да, ну это уже те, кто есть, как <coughs> бы. Тенге для нас больше не, не столько международный, сколько соседский. Он в основном для взаимодействия наших бизнесов, там, Узбекистана, Казахстана из-за товарооборота большого. Тебе все-таки, я имею в виду, Грузия чуть подальше от нас, тоже вот необычный кейс от ОТП, банк венгерский планировал зайти. Насколько я знаю, тоже российский Альфа-банк, Тиньков вроде как думал, но сейчас, наверное... Структурами да, своих и, изменений, да, с их сложностями, наверное, это будет как-то не своевременно. Но вот они тоже планируют выйти. А как вы думаете, такие игроки, они больше помогут нашему рынку в развитии? Или все-таки, если смотреть именно со стороны, с точки зрения нашего, наших банков, или они все-таки их могут там, ну, не разорить, конечно, а как-то вот, не знаю, заставить, вынудить, развиваться? Может ну, быть, в там, целом, вообще, механизм
0: ухода из точки комфорта, он всегда полезен, то есть, если ты смотришь на это положительно. Во-первых, когда, если приходит какой-то более успешный, более экспертный банк, который имеет какие-то там за горами не просто банальный банк, а инновации, то почему бы нет? Я считаю, что объединявшись на рынке и поделившись вот этим опытом, он, на самом деле, наш рынок только будет
1: усилить и укреплять. Главное, чтобы местные банки от этого не закрылись, не разорились а то ку... а Закрыться не
0: закрыться. Здесь, опять же, вопрос: как бы рынка же? А ты, если понимаешь, что здесь, опять же, мы можем смотреть и думать об одном, но есть международный тренд. И все в международном тренде, как бы, понимают, что новый формат банковской как бы, инструментов и вообще цифровых как бы, финтех инструментов они Сейчас уже становится доступно, то есть, то есть, вопрос киоси был раньше чрезвычайно сложно. то есть, обязательно физическое mm-hmm. присутствие, обязательно там нужно было пройти какие-то ряд этапов сложности. Сейчас вопрос киоси он становится в цифровом доступном, там не имея границу, не обязательно там ехав, ну уже здесь больше, конечно, законодательство или иной страны, регуляторики это те или иной банковской сфере, но она становится доступна, по сути. То есть э, тот же тренд блокчейна которая <skirt> на самом деле показала альтернативу вообще банковской системы, где пока банки там со своими вкладами и кредитами могли принести в экономику там только это, то за такое короткое время я не говорю что <это> лучшее лучше или плохое, ну <но> я говорю про факты, да. которые они сделали, то есть они смогли собрать в свою экономику колоссальные ресурсы в виде вкладов и сформировать экономику.
1: В обход банков. В обход банков. В обход, в принципе, банковской системы. банковской системе. То есть
0: это должно быть для всех как бы сигналом, что банки, которые даже если не придет какой-то банк сюда, если наши существующие банки не будут думать об этом тренде и будущем потенциале, то, естественно, он и без этого пропадет. Без ну, какой-то да, либо да, там э- 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 <même> э- э- экспата, который здесь и будет развивать. <même> то есть, это логика такая. Тем более, с учетом э- э, стратегии фокуса открытости рынка нашей, как бы Узбекистана в целом, то есть, мы не можем игнорить просто так и быть закрытыми. Да, здесь, э- уже да. не то время. Да, то есть... Находиться э, на закрытом составляющем, значит, мы должны всю экономику держать и развивать в закрытом формате. э, И тогда в этом фокус надо усиливать. А если мы уже приняли и определили э, стратегию открытой экономики, ну, значит, уже все должны под этот фокус подстраиваться и все двигаться. Иначе это как... Камень, который будет тянуть вниз и тормозить всю в целом экономику. То есть у каждого участника вообще должна быть ответственность о том, что каждый должен носить вот этот вклад, и тогда будет успех. И этот успех отразится на всех.
1: Да, соглашусь, нужно бежать как минимум, наверное, в одну сторону, а не сразу во все разные стороны и тянуть канат никто не убежит тогда никуда. Да. Здесь, здесь нужно, да, сосредоточиться. Ну и, в принципе, я думаю, что если, когда вот мы, например, уже заметили на нашем кейсе вот с EBC банком, когда он вышел, он действительно понял а, некоторый уровень, после этого появился НорБанк. это эти два банка, которыми я сейчас в основном пользуюсь, именно как а, поставщиками услуг, скажем так, потому что вклады больше всего интересуют, а, кредитами не особо интересуюсь, но я знаю, там микрозаймы у них довольно-таки удобные, если кому-то срочно, у друзей слышал тоже кейсы, что намного им проще даже по высокой ставке получить там но здесь и сейчас за 5 минут за 10 минут деньги куда нужно на карту там или как тебе удобно и все как бы очень легко и просто, и при этом а, нету никакой волокиты, нету никаких деку- бумажек, вот этих вот скорингов долгих, одобрений в банках, походов, поездок и так далее. И здесь, конечно, я думаю то, что вот, вот этот цифровой формат, он, а, и самое главное, что он еще, как правило, дешевле, чем а, в обслуживании, офлайн, да, да. чем офлайн потому что, ну, опять же, вот это из-за а, уменьшения операционных расходов, филиалов и так далее, там, команда IT-шника они, конечно, стоят тоже недешево, если хорошая большая команда с постоянными фичами, но это всяко меньше, чем там 5000 сотрудников в каждом филиале банка, который там продает тебе какие-то услуги, имит помогает. Здесь трудовать. вот
0: касательно сравнения офлайн и онлайна, здесь больше должно быть предпосылки следующее, то есть сравнивать о том, что оптимизирует какие-то расходы и издержки с кадровыми ресурсами. Ну, эта тема на самом деле, да, правильно тоже сравнение, но с другой стороны это не, не основное сравнение. Основное сравнение нужно всегда делать так, что вот есть офлайн точка но максимум она физически может обслужить тысячи клиентов в день. Да, Цифра да, да. она дает возможность тебе безгранично обслуживать. Вот основная логика, как, как нужно сравнивать. Ну, если, только только, только если сейчас сравнивать... Сервер... То, что мы да. там оптимизируем и берем там часть логистов, курьеров, часть там, офис-менеджеров, то это неуспешность бизнеса. То есть mm-hmm. э, нужно думать больше, как больше заработать. Uh, да, вот да. тогда я считаю, что этот, а принимать решение идти войти или не идти войти с точки зрения того, что мы там оптимизировали, условно говоря, там, сократили из 100 человек 20 человек, и эти 20 человек там по 2000 долларов, условно говоря, 40 тысяч эконом, угу. где да. в основном у нас же как любят, у нас многие наши бухгалтеры, финансисты, они по KPI работают, что если оптимизируют, они получают премию. А на самом деле э, иностранные компании, э, и вообще правильный механизм экономики, это когда у тебя есть бюджет, и ты должен его освоить. Если ты его не освоил, значит, ты недополучил прибыль. Значит, тебе нужно выстраивать такое составляющее, значит, вот есть у тебя дополнительные инвестиции, куда ты хочешь потратить, ты знаешь, что это. А то, что ты будешь оптимизировать, 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 если не будет никакого дохода, то ты будешь это оптимизировать и без какой-то либо структуры сидеть сам с собой в один в комнате, закручивать гайки и оптимизировать, пожалуйста, свое удовольствие.
1: Ну, странный подход. Вот Видите, как раз-таки то, что меняется вообще подход к бизнесу, и не все... Не то, чтобы даже успевать. Некоторые просто не интересуются и не знают это. Им просто это не нужно, им так привычно. Потому что многие люди боятся вот этих изменений. Э, изменений привычки элементарные, какие-то подходы. там Уже там, да, мы 20 лет так работаем, но что мы будем сейчас менять? Многие так мыслят, и все, А потом какая-нибудь м- маленькая компания, стартапчик, которая первый год на рынке, и она поменяла. Разносит потому что всех. Да просто разносит, реально разносит всех, весь рынок. И вот здесь, конечно, я не думаю, как, мы же 20 лет туда. Нет, просто нужно вовремя меняться. Меняйтесь. Будьте в ногу со временем, скажем так, и будьте зарабатывать больше, Ну, основной больше же
0: клиент, чем... э, то есть ты должен делать э, ради клиента все и для клиента. Да, да, да. То есть сделать э, для руководства компании или для акционеров компании – это хорошо, но основная цель для акционеров – это там, принести им как бы, дивиденды, то есть увеличить капитализацию. То есть, вот, ну, опять же, чтобы это увеличить, ты должен понимать, что те инвестиции, которые тебе даны, ты их должен направить в те продукты, которые будут пользоваться.
1: Ну, Ну, да, потому что не инвестор покупает у тебя этот продукт, он тебе его дает, чтобы ты его развивал, деньги на его развитие. Давайте поговорим про тему стартапов. Я думаю... Можно сказать так, что Ускарт один из, наверное, самых таких ярких игроков на рынке венчурных инвестиций, стартапов, их поддержки. Если не секрет, какими стартапами, допустим, сами вы сами увлекаетесь, изучаете, может быть, порекомендовали даже в них инвестировать? И вообще, что из какие сферы вам интересны в этом плане? Ну, может, в целом, как Ускарду? Ну, в целом, сейчас, если понаблюдать, то, то можно заметить, что
0: в IT-сфере основную как бы, ключевую позицию это финтех массу собрал, да, где сейчас, примером, каждый хочет там создать или интернет-маркет свой, да, да. или там маркетический сервис, да. или же сервис доставки, или же какую-то систему оплаты, там, систему лояльности выстроить. То есть в этом направлении очень активно как бы начинает развитие. А в целом, конечно, понятие стартапа, не должно ограничиться только вот одним как бы сферой. То есть есть там направление и агро, есть направление да. образования, есть направление там вообще и безопасность, и социум в целом. Куча-куча направлений, где нужно как бы расширять. Я сам тоже, конечно естественно, увлекаюсь, изучаю все стартапы, не только как бы на нашем рынке, но и на зарубежных рынках, потому что интересно смотреть, какая активность в той рынке происходит, какие тренды, какой потенциал, какой-то этот опыт стараемся применять там, международный там, с точки зрения best и здесь, чтобы задавать этот тренд и ракурс. Да. Вот. Ну, есть как бы положительные стороны, но Есть еще стартапам, куда двигаться, потому что вот большая проблема. У стартапов нет пока возможности доступа к менторам, то есть к учителям, которые их бы сопровождали. И многих стартапов в первую очередь интересуют сразу деньги. То есть здесь именно... Быстрая прибыль. Да, да. быстрая прибыль. То есть они сразу идут за инвестициями, а инвестиции, цель же не инвестиции получить. То есть многие сейчас появился такой хайп, а давай займемся стартапом, У-у-у. мы привлечем инвестиции. А, на самом деле это же не цель, ты должен У-у-у. сначала да, понять, там. а какую проблему рынка решишь, и какой вообще у тебя фокус есть. Интересная такая фишка, в которому ты хотел бы участвовать, заниматься и делать что-то лучше. И в в рамках вот этого созидания ты уже потом потихоньку приходишь к тому, что что тебе для этого нужно для реализации. То есть инвестиция это всего лишь один из инструментов для реализации твоей идеи. Вот, вот это э, понимание среди стартапов нужно, конечно, доводить и доносить. Потому что э, когда стартап считает, что цель его основная там э, это инвестиции, или через инвестиции по- получить доступ там в Европу, переехать mm-hmm, там да. куда-то за счет стартапа там, в Канаду, в, в Америку, в Дубай. Но ну, опять же, это, это это значит не цель реализации проекта, а цель миграции. Да. То есть нужно каждую вещь называть своими словами. Вот, вот он какой более решает. Да. Свою. Да. Ну, опять же, это не... Я считаю, что не вина существующего как бы общества. Здесь это говорит о том, что нам нужно над чем работать и правильно доносить, и правильно как бы делать примеры, Поэтому, в принципе, стараемся вот организовывать такие на наших площадках и на совместных площадках. Там с IT-парком и с другими участниками как бы венчурные как бы и составляющие, где мы уже там объединяем мосты не только как бы с локальными игроками, и знакомим там с зарубежными другими игроками. То есть вот этот нетворк, он является самым ключевым как бы аспектом для всей вот этой как бы тусовки.
1: Они как раз как менторов себе могут найти да, на, на Да, да, да.
0: И, э, естественно, да, я тоже делаю какие-то стартапы, мне интересно. Ну, в, в, за последние там э, пять лет я больше сосредоточился в развитии в креативной и зеленой экономике. Но, круто. То есть, э, телеком Телефон для под, меня под уже под цвет, баналь... цвет маеки, прям. Да, целиком для меня банально же, банк и финтек. я уже, то, что знал и знаю, я много для себя же как бы взял и с этим опытом понимаю уже заранее, куда как будет двигаться и уже, оно такое мне немного можно сказать, банальным классическим ну да, жанром да, стало, да. а что-то созидательное я сейчас вот как раз вижу больше в творчестве, uh-huh. именно креативная экономика где там производство контента, появление каких-то дизайнеров, творческих личностей, продюсерских центров, которые будут локальные там производить контенты, Опять же, я говорю же: для того богатая история, тем более Шелковый путь, который нас объединял, и вокруг формировал вот эту всю философию, всю историю того работа, знаний, которые среди этих всех стран Шелкового пути объединял. Культура это все можно там, цифровать, да. это все можно превращать в какой-то контент, это все А-а-а. можно превращать в какой-то потенциал, и это нужно подходить именно. Ну, туда не подойдешь с точки зрения банка, туда не А-а-а. подойдешь с точки зрения телекома. Это именно опять же вопрос креативной экономики, культуры, истории, где она. Оно тоже должно преобразовываться. А зеленая экономика, это э, у нас страна, большой потенциал имеется с агроресурсами, агро-возможностями. И здесь э, э, я так расцениваю, что когда был Советский Союз, э, все э, земли колхозные, они как раз сформировались за счет проектного института в России, в Москве. Э, когда... Э, были хорошие, большие показатели, то есть э, тех или иных колхозов, но когда проектное, то есть моделирование общей составляющей, агросоставляющей, она потерялась, мы начали, а так как у нас своего как бы так такого не было, действительно нам пришлось как бы с нуля все строить. Ну, исторический потенциал большой, то есть на этой экономике есть не просто там купи-продай, и, это, то есть посмотреть ту же Голландию, которая в топ, по там uh-huh. а, входит, там, а, и у нее ВВП я сейчас, не знаю, то ли 3, то ли 5 процентов, ну, короче, минимальный процент от агро. Но она входит да, там да. в топ-тройку стран мира по агро, например, на маленькой территории, У-у-у. которая там как у нас в или этот.
1: Ну, но они просто нужные вещи выращивают.
0: Да, но ну, основная цель экономики не в этом, а то, что этот товарооборот агро, который у них формируется, он косвенно вокруг появляется логистическая компания, косвенно вокруг поддерживает экономику там, IT-сервисов, там, косвенно поддерживает кучу-кучу-кучу участников, которые вокруг формируются. Если сложить совокупность вообще ВВП в целом за счет других, да, 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 то да, она на самом уже, деле... Там, 100%. Вот это вот модель, по которому сейчас вот тоже стараемся создать и запустить новый тренд. У меня вот там тоже есть свой стартап с командой, мы работаем создание своего инновационного эко деревни. Эко деревни. Эко деревни, да, где именно больше будет созданы условие для того, чтобы можно было создавать, реализовывать. Творческие проекты, инновационные проекты э, как раз направлены на вот креативную и зеленую экономику.
1: А это где-то в рамках э, Ташкент? Сейчас у нас есть, где, да, где в рамках
0: Таш-области. Сейчас mm-hmm. у нас есть две точки локации. И по этим двух точкам локаций мы там потихоньку начинаем
1: реализовывать. А что там? А, там Это какой-то творческий именно какой-то хаб или это там, например... Это какая-то... как
0: творческая деревня, где можно там жить, учиться, mm-hmm. работать. А, тем более вот а, то, что там обсуждали, mm-hmm. за последнее время а, удаленная работа она начинает набирать обороты, а существующая бронизация, она не может создать все необходимые условия. То есть э, хочется для этого не шум, а хочется там тишину, спокойствие или хочется там погрузиться именно в ту атмосферу, где ты больше будешь созидеть сдать, больше творить и больше там...
1: Я здесь вижу отсылку, если культурно смотреть, исторически, это что-то аналог, наверное, осовремененное медресе, если я нет, ну, на самом быть, деле это, это как мини
0: силиконовая долина, это mm-hmm. аля там Колково, mm-hmm. и на да. поле и ряд еще там в Португалии другие страны,
1: просто самые лучшие берем и стараемся там
0: да, минимально составлять. в голове не
1: укладывается словно, слово деревня и инновации, это когда, э, ну я имею в виду, вы же сказали же то, что это такая вот творческая деревня. Почему я, слово я, не? Я город, я поэтому, а деревня, да, я поэтому после слова «деревня» у меня автоматически что-то вот связь с чем-то таким э, небольшим там, может быть. Э, там, скажем, старым адаптированным, поэтому Медресе у меня пришел в голову. Потому что Скоково, и да, Кремниев, да, Долинин да. – это что-то наоборот. Там, Согласен,
0: просто слово э, «деревня», оно, его так и сказали, что «деревня», да, да, там, да, да, приехал да, да, с деревни да. и так далее. А mm-hmm. на самом деле какая разница? То есть инновации делать э, в новой среде намного легче, чем менять э, в существующей уборнизации какие-то процессы. Потому что здесь социум уже более в таком комфортном составляющем, и там создать какие-то либо условия для творческих людей или для инноваторов в существующей среде очень сложно и дорого. Ну, да. А создать... Для них же, в принципе, даже не инфраструктурная составляющая нужна. Для них нужно именно задать правильно именно атмосферную составляющую и ну, предоставить необходимые да. инструменты, которые они вот в своем окружении могли бы там двигаться, расти, общаться и что-то совместно реализовывать.
1: Вот больше... а, а как туда можно будет попасть, если... Или это пока еще на стадии там... MVP? Ну вот мы сейчас
0: ребятами такую тестовую одно мероприятие провели, закрытую. а сейчас будет объявлена открытая как бы такая пресс-контритерская где будет э, презентация этого проекта. И вообще сейчас вот, э, если у нас получится, каждую среду вечер инновации хотим проводить вот именно на этих территориях, то есть где там будет для стартапов возможность доступа к инвесторам, они могут на площадке выступать, презентовать свои стартапы, и инвесторы или бизнесмены, они могут там погрузиться, тесно изучить и получить возможность проинвестировать и и использовать эффективно свои инвестиционные ресурсы.
1: Я только сейчас понял, что это UI-комбинатор. все я теперь понял, да, почему. Ну,
0: там в целом, здесь же как, мы там планируем в будущем свои школы, свои сады mm-hmm. и свой кластер для высшего образования. То есть в этом кластере будут приземлены, мы рассматриваем приземление там самых лучших образовательных как бы учреждений в виде филиалов, где mm-hmm. молодежь может этот mm-hmm. ну такой Академий городок Академий да. городок да, ну уже больше нацелен как бы на новый формат, то есть то что связано опять с креативной и зеленой экономикой.
1: ну круто, Желаю успехов, интересно, необычно Все, будем приглашать. Какие еще есть, если не секрет, конечно, такие вот э, ну, стартапы, которыми занимаетесь раз уже аж пять лет? Вот
0: то, что с этим связано, то есть там э, на самом деле. это основной стартап, по которому работаю, и у него появляются какие-то косвенные стартапы, да, да, которые да. нужно поддерживать. Чтобы они Да, то есть какие-то там учебные центры связанные с творчеством, какие-то там связаны с искусством, музыканты и так далее. А в целом вот это, я считаю, я, я вообще сосредоточился больше на, вот, на одном вот этом стартапе. Ну да, чтобы не распыляться, не распыляться а то не да.
1: хватит до да, энергии. Круто-круто. А если не секрет, в какие стартапы вообще Ускарт вкладывается, не только которыми вы вот лично занимаетесь, да, именно вот на уровне там, венчурных инвестиций, вместе там, с фондами, синдицированные заходы и так далее? И о каких суммах может идти речь, если это, конечно, не Индей?
0: Ну, сейчас мы в основном как бы... Основной как бы фокус поддерживаем больше финтех среду. И понятное дело, что есть и вокруг финтек. Потому что все-таки транзакционный бизнес, он не имеет значения, будет это как бы финтех транзакционный бизнес, это тот инструмент, который объединяет двух участников рынка, где присутствует товарооборот. Поэтому, в принципе, вот, во всех направлениях стараемся смотреть, черпать. Здесь целая команда работы. В принципе, я думаю, завтра дальше на эту тему общаться, он более детально погрузит. А, средний чек сейчас мы на первое время рассматриваем там, порядка там, 25-50к. Ну, понятное дело, все зависит от проекта, то есть мы на начальной стадии стараемся поддерживать, а дальше как бы для масштабированности уже подтягиваем как бы других наших партнеров, участников, которые уже объединяя как бы инвестиционную составляющую, уже больше даем синдикат такой как бы с энергию, возможность реализации той или иной идеи у той или иной стартапа.
1: Ну, какие самые, например, яркие, в которые, может быть, там самые большие суммы ну, или первое официально,
0: которое мы как бы, сделку как бы, завершили, это проект Иман, uh-huh. который да, связан с э, исламским финансированием. В принципе, вот ребята э, имеют, так как тренд вообще э, исламского финансирования начинают уже оборот набирать, и у нас в этом тренде существующая банковская система не позволяет пока максимально горизонт расширять, но реализовывать эти инновации на каких-то там вокруг банка были легче получается, поэтому вот в этом формате, конечно, я считаю, что это сейчас это а, тот потенциал, куда стоит инвестировать и куда стоит двигаться, потому что все-таки наш как бы, а, шелковый путь в основном как бы, большинство объединял как бы, тюркскую составляющую, где да. арабский мир, как бы, исламский мир, он в товарообороте
1: очень тесно как бы, участвовал. Меня, кстати, удивляет, почему до сих пор ни один не появился у нас именно полноценный исламский банкинг. Наверняка это ну, из-за того, что у нас нет законодательной базы для того, чтобы именно он работал, функционировал. Но, в принципе, так или иначе, это можно и в нынешних рамках. Вот если ИМАН это как-то делает, он же это делает в рамках закона. Если там рассрочки, это, в принципе, то же самое. То то бишь, есть уже кейсы, которые так или иначе являются каким-то видом продукта исламского финансирования. Меня больше удивляет, почему ни один банк, допустим, может там дочку какую-то не запустил да отдельную или там какой-то готовый банк иностранный там пускай из СМИратов еще откуда-то просто не пришел и не захватил но ну, это наверное ну, не знаю но ну, может по рынка я имею в виду он может забрать тех людей которые по религиозным причинам не работают с банком некоторые работают и как бы по их мировоззрению они совершают грех поэтому они бы могли просто ну, вин-вин для всех вообще. На самом деле у банков существующих есть желание, они над этим работают, но да, с
0: с учетом того, что есть существующие ограничения, в первую очередь, для регуляторики самой банковской сферы, поэтому на самой банковской системе э, реализовать те или иные аспекты очень сложно. Но, в принципе, кто-то там старается что-то делать, то есть есть уже банковские ячейки, исламские по которым как бы какая-то функционирование активность идет есть еще прочие какие-то инновации там я считаю что со временем это будет рас... раскрываться и какие-то возможности опять же все сходит из потребности рынка то есть регуляторика, она тоже сама по себе не может выстроить там исходя из за того что это а на рынке если будет какая-то активность и эта активность будет показывать потенциал будущей экономики для страны то естественно подготовить под нее нормативную базу я думаю будут активно подключаться уже все необходимые как бы участники по формированию нормативной базы.
1: Ну да, это, наверное, аналогично тому, как...
0: Здесь, здесь же должна быть именно экспертная база. Ну, Но да, Сейчас да. и существующие экспертные базы, там, по пальцам можно посчитать, кто в этом направлении там... Ну, да, а, да. А, ну, и, по из, из них э, сесть, направить команду, давайте там нормативно. Понятное дело, что для этого можно делать очень просто легко приз, там, пригласить там международных экспертов А-а-а. и с ними отработать и выстроить, то, что сделал там Казахстан на практике соседних стран, как бы, до тысячи восьмом восемнадцатом году то есть они там по исламскому финансированию какую-то активность с точки зрения нормативной базы сформировали
1: ну вот уже, тем более у нас даже есть сосед, даже да. далеко ходить не нужно, доехать можно на машине. А, то же самое, как вот то, что я хотел сказать насчет а, регуляторной базы, да, там вот все эти акты нормативные. А, как раз-таки вот клик мы, да, получили а, первую лицензию на нашем рынке как платежная система, хотя, по идее, мы получили ее только на десятый год нашей работы. А, вот, в принципе, наверное, то же самое, что и ждет а, рынок вот исламского финансирования, что тоже много лет, в принципе, никто не запрещал и никто не ограничил ну, конечно, были адекватные рамки ограничений. а дальше уже потом, когда рынок развился, когда уже стало понятно, кто, что, как, где и будет делать, то тогда уже они, скажем так, совместно, там, центральный банк прислушивались к мнению, там, платежных систем, банков и так далее, чтобы примерно понять вообще, как как правильно это зарегулировать, потому что… Не регулировать тоже нехорошо. Слишком большой простор для, ну, Для м- этого в целом понимать,
0: для чего э, регулиторика должна. То есть регуляторика нужна, в первую очередь, для развития экономики. Регуляторика, она должна обеспечить, в первую очередь, прозрачность участников и возможность для участников. И э, вплоть до там, гарантии инвесторов и так далее. Э, любой успех э, развития той или иной сферы – это тогда, когда нету еще... Э, какую-то нормативную базу. Потому что любая нормативная база, она сразу загоняет в угол. То есть инновациям появляться в, в каких-то рамках очень сложно. Поэтому, с одной стороны, и хорошо, что сейчас вот отсутствует какая-то нормативная база, то есть она исходя из проблемы рынка, потому что невозможно скопировать там и в наш регион как бы копипастом да. реализовать то или иную, То есть нужно ее адаптировать под нашу культуру, под нашу философию, под наше, это. И порой все стандарты это не донесут и не принесут. Это нужно там целую бочками. Лучше, конечно, подойти с точки зрения рынка, а потом уже урегулировать те э, взаимоотношения игроков, которые позволят именно друг друга там не убивать э, с точки зрения демпинга, друг друга наоборот э, поддержать, потому что рынок все-таки большой, и нужно Да-да-да. иметь как бы просторы, э, то есть эти нормативные базы они должны э, усовершенствовать возможность. Э, Этих игроком, чтобы жизненный цикл им позволял как бы масштабировать и реализовывать. Ну, направление да, показать
1: направление. тоже в какой-то сфере.
0: Ну, в принципе... Ну, будем, будем надеяться,
1: да, что да. появится, потому что многие знакомые, друзья тоже, те, кто исповедует ислам, они не могут пользоваться либо в силу своих, своего мировоззрения, да. либо потому что нету готовых продуктов. Но вот рассрочкой начали, начали, например, пользоваться. Там, где ты сразу договариваешься на берегу, что ты заплатишь такую-то сумму за такой-то срок. И никаких там, 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 потому что штрафы, проценты, это все же считается, насколько я знаю, ну, как бы грехом. Поэтому... Для да, да, да. Поэтому они стараются как-то... И они хотят, самое, что странное, они хотят, он говорит, дайте нам, ну... Просто пока что нет возможности. Ну, будем надеяться, что к нам кто-то придет и... Ну, есть потребность. Я
0: считаю, что инвесторам и идеологам есть э, в этот рынок куда двигаться.
1: Ну да. Даже, возможно, могло бы, наверное, помочь наше духовенство. Я имею в виду те, кто его возглавляет. Можно при них даже сделать, чтобы они его прям правильно регулировали, чтобы они объяснили людям, как. Потому что это все равно тоже большая работа, это большой такой пласт населения, который может не знать про то, что такой функционал появился. Потому что маркетинг – это тоже очень дорого. А у духовенства есть очень такой удобный, скажем так, инструмент. Об этом сообщить во время их прихода в мечети. давайте поговорим про обратную сторону это про мошенников как раз таки у нас сейчас их много стало появляться понятное дело что в основном это иностранцы это поддержка тинкофа в тюрьме из Сбербанка. я вот вот о чем думаю почему у многих людей стоит пин код 4 единицы ну там 4 двойки, там у кого как, в основном это все 4 стандартные цифры. А, может быть, как-то стоит помочь людям и поставить на уровне там процессинга запрет на простой пароль, ну так называемая защита от дурака, чтобы люди, когда в банке забирают карту, они же даже, скажем так, в банке почему-то никогда не меняют, хотя это очень легко и быстро. Прямо он получил, сказал, поменяйте пароль, сам ввел, все, больше никто не знает. Потому что операционисты, ну, любой карту потеряет, ты, ты просто можешь с ней зайти в корзинку или в любой магазин, и все, ты там, ну, у тебя три попытки есть по факту. Четыре единицы, четыре двойки, четыре тройки. Это шанс там большой. Ну,
0: здесь опять же много аспектов, которые нужно рассматривать. То есть, начиная в первую очередь от финансовой грамотности. Но с другой стороны, здесь банальный как бы, подход. То есть, ты, имея доступ к своей квартире, имеешь свой ключ, и ты сам как бы давать кому доступ или как усложнить там, вход к своему ну, как бы, дому или квартире, ты это сам решаешь. Точно так же, по сути, здесь тоже слишком сильно не нужно ограничить, нужно дать просто дать максимально возможность инструментов, где пользователь сам должен принимать решение, как он хочет ограничить, там, трехуровневую безопасность выстроить, или там, двухуровневую, а может вообще там до каких-то там транзакций, может быть, и без ну, а, да, безопасного без... метода, mm-hmm. потому что Невозможно взять, опять же, загонять в угол для того, чтобы создавать инновации, я считаю, это чуть неправильно. Но дать возможность этих инструментов, чтобы потребители пользовались, это, вот, конечно, вот, правильный подход. Ну, опять же, э- мошенничество, оно и было и без финта- финансовых как бы, составляющих. То есть, это, то есть слово мошенник, язык, да, слово мошенничество, оно начало популяризироваться на технологическом как бы, просторах после того, как э- финтек заговорил как банки заговорили, а на самом деле там на любом рынке, на любом как бы... Mm. Купи-продай, купи-прода, да, там да, да. И тебе столько мошенников <свят> встречаешь, <что> почему-то <свят> мы о них не говорим, <свят> то есть вот здесь опять же хайп, то есть это то же самое, как количество аварий на дороге больше, чем количество катастрофы там... В- да, да, статистически, да. В- в Вопросе, то же самое, на самом деле мы поднимали этот вопрос, я анализирую, там больше 1% не выходит пострадавших по мошенничеству. То есть, и брать из-за одного процента, создавать некомфортную среду для да. других пользователей, которые ну, более грамотные, которые, условно говоря, знают, как защитить. То есть, это будет, я думаю, чуть несправедливо. Ну, соглашусь. Поэтому здесь вот, опять же, всегда любое действие или движение тех или иных аспектов нужно всегда упираться от данных. То есть анализировать правильно это данные на основании этих данных уже принимать решение, как правильно выстраивать э, тренды тех или иных технологий.
1: Ну да, соглашусь, чем больше закручиваешь э, где-то гайки по безопасности, тем больше страдает UIX. Чем больше его ослабляешь, тем, конечно, комфортнее, приятней, быстрей. <кươi> <кươi> а <кươi> для страны понятно. в
0: целом это страдание того, что м- меньшими темпами безналичные платежи будут развиваться. То есть чем больше мы даем возможности доступа, тем больше безналичных платежей будут вливаться в экономику. А чем больше в экономике как бы деньги, которые именно в безналичных платежей, тем эффективное государство функционирует.
1: Ну да, соглашусь. Тем, более, тем меньше становится серый рынок, тем лучше все налоги. А налоги это двигатель процесса, в принципе, государство. Соглашусь, да. Расскажите, какие планируются большие крупные проекты Ускарда, допустим, ну там, не знаю, в ближайшем будущем, год, два, я не знаю, что-то такое крупное, если это, разумеется, опять же, не секрет.
0: Ну, опять же, вот, структуризируя вообще статус, как то, что у нас бизнес это транзакционный, то есть, по сути, у нас каждый проект, он всегда для нас как бы крупный, а когда мы там, начинаем работать с рынком. То есть, в первую очередь, понятное дело, что основной рынок вообще без наличных платежей это были зарплатные карты. Uh-huh. драйвом, который именно послужило как бы вхождение в этот рынок вот этих инноваций, да? то есть эта масса сыгла, сыграла как бы ключевую роль, это как бы один так, как бы, из основных крупных как бы проектов был, а то, что там по сути какие карты или какие там инструменты это по сути технологии, это продукты Следующий проект – это уже крупный, который мы должны уже заниматься проникновением этих безналичных платежей в виде транзакций до регионов. Почему? Потому что все-таки для этого послужил как раз инструмент P2P. То есть да, понятно, что многие там мерчанты или э, многие там люди для взаимодействия как бы, об, на, начали обмениваться как бы, э, финансовыми там, напрямую там, да. может быть, э, обходя какие-то налоги. Но с другой стороны, они до этого делали и так, и в кэше и государство это не видел. То есть это существующая финансовая грамотность, которой нужно просто дальше работать и ребятам предлагать. Слушайте, а ты создай компанию, и начни официально предлагать свои услуги. Ты будешь получать как дивиденды, так и капитализацию своего актива, и также возможность масштабировать. То есть сидеть просто так, там, э, заниматься как самозанятой продажами таких услуг, это тоже хорошо, но ты должен четко понимать, что ты можешь, э, какой потенциал он владеешь, когда оказываешь услуги, как сам, или какой потенциал э, имеешь, когда ты имеешь какое-то юрлицо. То есть для этого...
1: Уже меньше будешь бояться, да, как минимум тебя не то есть не поставщик штрапанул. услуг или да.
0: поставщик сервиса, он должен понимать, каким инструментом пользуется. То есть и пэшнем. Или ООО или там акционерным как бы, инструментом. Это для этого, по сути, в экономике это инструменты. Да, то есть да. через эти инструменты ты потом уже начинаешь понимать, какие товары или услуги ты хочешь оказывать. Оказывать эти услуги там, через черную бухгалтерию или через белую, понятное дело, те, которые ä, понимают, какая это ценность и какие доходы, какие активы ты можешь применить в белой среде, то, есть если естественно, начинаешь двигаться как бы, в белой среде. Поэтому появляются какие-то корпорации, какие-то истории. Uh-huh. И, ну, человек, который захотел остаться на той волне ну, да, да, да. Это, опять же, не его вина, просто ему не с чем было сравнить, значит, мы должны работать над тем, что как донести, какой потенциал, э, используя эти инструменты, он может получить. Вот здесь, конечно, э, совокупность тех игроков, которые сейчас на рынке присутствуют, вот эта вот общая как бы, финансовая грамотность, донесение финансовой грамотности, она как раз и будет играть в
1: самую лучшую ключевую роль. Ну, здесь могу добавить то, что я тоже спрашивал некоторых предпринимателей, в чем э, проблема, почему они стараются напрямую, когда им говоришь, типа, у вас есть есть там, допустим, да, вот я часто там кафе, в ресторанах еще где-то спрашиваю, у вас есть клик, потому что мне не всегда удобно там 76-700 заплатить, я не хочу вот эти 300, вот это мелочи просто мне удобно заплатить. Они говорят, нет, у нас нету. Я говорю, хорошо, что у вас, какой вариант есть? У нас ничего нет, только наличка. Я говорю, ну, может, вы хотите подключить? Я уже 10 раз у них покупаю, уже полгода, год уже покупаю. Я говорю, может, подключите? Нет, нам неудобно. Как понять, не, ну, я не, не если клиент у тебя спрашивает 10 раз, э, может ты подключить, значит, ему удобно, ты должен быть как бы ориентированный все дела и, ну, с, вот опять и же, идти на встречу. сами же и
0: на свой вопрос ответили. То есть клиент ориентируется то есть отсутствие да. клиента ориентирует своего бизнеса. Но, оно, но это, знаете, как
1: они это объясняют? Они говорят то, что а, мы бы с радостью, но они знают уже или сталкивались уже с ра- ранее с тем, что а, когда а, именно предприниматель получает деньги на юрлицо, ну, на да, им потом их немножко сложно вывести из банка. Здесь то бишь такой в некоторых местах закостеневать именно банков. То, что там ему нужно какие-то, во-первых, ждать, не сразу ты эти деньги получаешь, а на следующий день, если он покупает там в валюте, уже может быть потери от курса, да, и так далее. А если бы громадные обороты, то может и в минус работать.
0: проблемы и подводных камней всегда много, здесь я, я почему и говорю, что не нужно никогда искать виновника там в поставщике сервиса из-за того, что он убегает от налогов. Да. Это, значит, там целая цуточка, идет профилактика. Да. То есть, если не работает закон, то есть брать и каждого там, сажать и штрафовать. Ну, Если да, ты не идеально. проводишь какую-то профилактическую работу, ну, это просто утопит. Просто общество начнет находить более лояльные, как бы, экономические страны и туда просто мигрировать, что на самом деле на практике международной как бы всегда было и, и, и будет. И это никуда не идет, И поэтому сейчас многие страны, в том числе, как бы и наша страна при руководстве существующей, она именно положила тот камень успеха, когда начала именно создавать э, много максимальных таких благоприятных условий, которые сейчас именно притягивает больше инвестиций, притягивает много там, инноваций, притягивает как бы новый формат товарооборот вот Здесь также, я думаю, ну, что да. под Время, это уже наверное. каждый сервис... Среди банков есть конкуренция, я думаю, сейчас тем более те банки, которые более-менее с иностранным таким э, инвестором или же с международным как бы uh-huh. визионерством, они в этом направлении работают и создают лайнерство, то есть в принципе, сами до этого зазвучали доказательно Honor Bank и тбс банка то да, есть да, не да, надо да. там выходить и доказывать банку, э, риск-менеджеру банку о том, что твой де- 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 кредит, который ты взял, что он будет не рискован. То
1: есть система здесь сама уже анализирует и дает это там в удобство без этого. Ну да, это все-таки просто у нас большое количество людей пока что еще не мигрирует массово в там, новые банки. Многие просто привыкли, у многих юрлиц там какие-то договоренности с банком, потому что выгодные условия. По этому. Но я думаю, это тоже какое-то должно пройти время, чтобы и налоговая наше правильно это все разъясняло сейчас. Ну, Например, раньше же запретили эти несогласованные проверки и вообще проверять в принципе бизнес. Хотя раньше это были частые практики, и многие люди это уже, ну, не знаю, как в 90-е, боялись как будто бы вот этого процесса. Их запретили, но теперь вот с помощью вот этих вот QR-кодов тоже как-то стараются их не принудить. Ну, наверное, может быть, частично это даже и принуждение выйти из серого рынка в белый. Где-то, наверное, правильно. Где-то, может быть, перегибаются, не знаю, там, с количеством штрафов, суммой. Ну, насколько я знаю, на первый раз они говорят, прощают. Так что это, может быть, и такой более лояльный формат э, Ну, да, самое
0: главное, что тренд пошел, а тюнинг и оптимизация в этом процессе она всегда будет. то есть Сейчас там сказать, ребята, давайте стремиться к идеальной системе, потом запускаться, мы опять же будем сидеть до пенсии, когда все эти сервисы вырубят. Потом, с одной стороны, пускай даже хоть и на коленках, или какие-то там существующие методами он двигается. Ну, а критика, она всегда была и есть. Я считаю, что просто с этой нужно работать. То есть, это нужно формировать в виде фидбэка, упаковывать и тюнинговать. То есть, здесь не Никогда э, сразу всем как бы, и особо и не угодишь, потому что э, аудитория, она на той и аудитория. И выбирать тот или иной сегмент, здесь вот э, почему сейчас там не один банк в стране, а несколько банков, почему не один PSP, а несколько, потому что у каждой аудитории есть свои взгляды, и у каждой аудитории есть свои вкус, у каждой аудитории есть там своя составляющая, которая именно ему удобно и комфортно именно подать сервис. То есть копипастом там навязать, э, ребята, все, мы теперь ездим только условно говоря там на матизах, Понятное дело Вот такая же, я думаю Сравнительная составляющая В инновациях Ну в этой сфере
1: у меня возникает вопрос Как вы думаете, достаточно ли нам на рынке Двух вот, скажем так крупных процессинговых э, центров игроков или э, все-таки желательно бы еще несколько. Просто, в принципе, на всем ры, на, во всем мире, как правило, везде их два. Там виза, мастер если смотреть, иностранные, да, привычные рынки. А у нас как бы уже получается четыре. Два локальных, а, два иностранных. Ну, там еще есть мир, там Union Pay, но я говорю, самый распространенный. А, хватает ли нам локальных? Или еще там можно несколько? Или настолько небольшой рынок, что... Смотрите, да, так, он
0: потенциал двух. того или иного рынка, он всегда велик. Вопрос э, в этом потенциале, насколько существующие участники готовы в одном темпе идти. То есть, можно сейчас и наплодить там 10 игроков процессинговых центров, но существующий же темп готовы ли существующие игроки поддержать? То есть, есть ли смысл замораживать деньги туда, где uh-huh. и существующим потенциалом до конца еще не, не закрылось? Да. Да, ну, э, я считаю, что, ну, по крайней мере, даже, даже и два игрока существующие, то есть э, они друг друга все равно как бы перекрывают и кто-то какую-то там ножок закрывает. Самое главное именно идти э, в, в ногу в, со временем именно в развитии, Немного как бы с точки зрения того, что, а, ребята, вот у нас есть аудитория в одной, и давайте ее друг друга просто отделить. А рынок еще 35 миллионов, там весь не освоен. Ну, ребята, давайте лучше фокус держать так, что пускай будут инструменты больше, ну решать вопрос именно в целом рынка. Весь да. пирог
1: уже дорежем, да, да, да? Не да. так, что 20-30%. А тут уже,
0: опять же, аналитика должна говорить, сколько нам игроков нужно. То есть, понятное дело, что я как руководитель Ускарда буду, конечно, защищать интересы Ускарда, и мне интересно, чтобы мы были как бы одни на рынке. Но, с другой стороны, с точки зрения развития очень важно, чтобы были и конкуренты. Почему тогда и мы как не в комфортный... Ну, где-то смотрите, где-то что-то смотрим, как они где-то делают, это, да. это очень полезно. Так. То есть <къем> ты начинаешь над собой работать, ты начинаешь двигаться, твоя стратегия начинает активно формироваться уже, в, как сказать, ногу со временем так, что ты из комфортной среды начинаешь да.
1: уже, как сказать, работать над собой. Это очень важно, я считаю. Ну соглашаюсь с вами, соглашусь. И мой последний традиционный вопрос: как вы считаете, сколько достаточно зарабатывать живя в Узбекистане, чтобы здесь комфортно, сытно жить и хотя бы там один-два раза в год возможность, иметь возможность путешествовать в там, Дубай, Турцию, Египет, допустим?
0: Ну здесь как бы средний уровень заработка, понятное дело, там, найти какую-то середину очень сложно. Это все зависит от потребностей, как бы корзины у всех как бы свои потребности у всех свои жизненные цели ну, а да, есть это, люди да. которые вообще не хотят куда-то ехать и это есть, это, есть, такой и такой есть и рынок построить как бы под тех даже которые не желают я считаю этот а на самом деле существующая среда которую мы имеем как бы вообще в международном аспекте да, она позволяет как бы зарабатывать достаточно там, и свободно там, спокойно там, кто сколько желает то есть, если, Не может и, тоже, да. да. Причем это официально по законам, как бы, всем нормам. То есть, здесь вопрос именно таланта, желания и упорства. Упорство, работы над собой, то есть, всегда приносит те или иные плоды и ограничиться там каким-то там 500 долларов или ограничиться каким-то 1000 долларов. На, на практике, к примеру, можно многих людей знать, которые там из официанта да, да. в предпринимательстве и уже зарабатывают там и 5000 долларов, и 10 тысяч долларов, или же наоборот. То есть там предприниматели те же там даже в агронаправлении, которые там продавают черешню или виноград, или еще какие-то вещи, тоже зарабатывают. На самом деле... Нету ограничения, которые бы там говорили, ребята, здесь в двух невозможно заработать. Да и потом я считаю, что тот, кто успешный предприниматель, вообще желает как бы работать, он в пустыне в Сахаре может создать такой кейс, где будет зарабатывать. То есть здесь желание каждого. Но просто сидеть э, в потолок смотреть и когда тебя там принесут какую-то зарплату, я считаю, (связываю) это неправильно. Не, абсолютно
1: (связываю) согласен. Я я имею в виду, если работать все правильно, все интересно, профессионально, как бы честно все дела, просто какой-то может быть средний там по тратам, может быть там какой-то для средней статистической там, ну плюс-минус там три человека семья с одним ребенком сколько бы хватало для того, чтобы просто комфортно здесь жить. Не обязательно там путешествовать там, каждый год или там, по 10 раз на Бали, а такой вот
0: стандартный... Да, опять же, это все зависит... Опять, я почему говорю, это вот как проектная составляющая, невозможно его там какие-то рамки загнать. Ну, например, есть семьи, которые сами же у себя дома там, компоты в арене сами делают. То есть, естественно, uh-huh. там им много не нужно. То есть, им в основном как бы основные продукты питания, а в регионах что происходит? У них там мешок муки, мешок там риса, масло, и все, они не парятся в течение года, у них закуп происходит только то на, на те вещи, которые там, там, мясо какие-то, этот, ага. и им, в принципе, там, весь хватает и 100 долларов, на ну, 200 точно, долларов. Да. Но, опять же, я не с точки зрения ущемления как бы прав, то, что на 200 долларов можно прожить. То есть, понятное дело, до этого они весь труд свой, здесь умение правильно конвертировать свой труд. То есть, все просто привыкли конвертировать а, свои средства в доллары. Ну, слушай, да. твои действия это тоже конвертация твоего отдельного веса, KPI. То есть, если ты взял лопатку китмень на двух сотках там земли и посадил помидоры, огурцы. Но считает, ты мог бы это и нанять кого-то, и оплатить, и сделать. А также ты сам это сделал, часть продал. Оно бы тебе закрыло твои расходы, плюс принесло какие-то дивиденды. А часть ты еще в виде продуктов оставил, который тебе дала возможность там, пропитаться еще год. То есть ấy, ấy, есть люди, которые не хотят готовить, они идут в, прищешь, там, да. в ресторанах, кафе, там, в те же это не значит, что только high-level. То есть это обычно социум, которое там фастфудом питается. У нас в принципе сейчас на рынок пойдешь, что за 10 тысяч часов можешь спокойно там за 15-20 тысяч часов что-то перекусить.
1: Ну, по-любому, собственно. Да, то есть
0: э, пирожок там 3000 тысячи, полтора тысячи, тысячи стоит, там еще что-то. То есть если грех жаловаться, здесь на самом деле, опять же, вот я говорю же, все зависит от того социального лифта, который для себя выбирает сам человек. То есть и поэтому большая ошибка как раз, когда человек начинает себе выстраивать, как сказать, такой образ, где он там... Я эксперт, я должен зарабатывать 2000-5000 долларов, долларов в месяц, и на этом этот, конвертирует все в доллары. А если он уже как эксперт, каждое его действие ему уже приносит какой-то доход, вот это я считаю, что вот, правильно как бы успех uh-huh. эксперта, который должен понимать, что у него деньги просто так капают и сыпятся. Потому что за такими экспертами и людьми в очередь становится. Ну и реально даже взять... Это не имеет значения, какой сферы. Будь это логистика, будь это агро, будь это образование. Потребность с аудиторией, 35 миллионной аудитории у нас она есть. Ну, да, как да. и в еде, как и в сервисах, как и в знаниях образования, как и в госуслугах в тех же, как же и в других прочих вокруг поставщиков как бы услуг.
1: Ну, давайте так а, чуть-чуть подытожу, если брать, например, персонально, допустим, для вас, а, могу помочь, скажем так, а, буду градацией А, Б, С, Д, скажем так. Это а, просто ежемесячно. долгая
0: тема, которую нужно обсуждать всегда детально, и ее нужно вот на самом деле, вот то, что мы сейчас общаемся, uh-huh. на самом деле для такой темы нужно привлекать еще кучу экспертов по финансам и кучу экспертов, которые именно знают и работают социумом.
1: Нет, здесь же абсолютно я специально спрашиваю этот вопрос, э, именно личное мнение гостей, такое насмотренность примерно в зависимости от своих трат, э, в зависимости от трат своих друзей, там, родителей, ну, какие-то, кто-то, например, там, ну, мы, допустим, знаем то, что в среднем, э, по моему личному сугубому мнению, э, чтобы прожить в Ташкенте, если у вас есть квартира, ну, от родителей, там, или как-то так, э, если у вас, э, там, ну, средний доход и так далее, то вам, э, х, точнее, расход, э, если вы, там, не шикуете, не кушаете каждый день, там, в току, еще где-то где-то, то вам, в принципе, в месяц э, можно обойтись неплохо 500 долларов. Можно прожить как бы с машиной, без машины, такси у нас сейчас все в принципе, не такое да дорогое. Слушай, да? да, я иногда на машину больше трачу. Ну,
0: отложить, что ты в год один раз можешь куда-то съездить.
1: Да? да, я думаю, можно там 500, 600, 700, и в принципе достаточно. Но также одновременно с этим, э, разумеется, если снимаете квартиру, там, приехали из-за границы или из области, там, в зависимости тоже, какие квартиры, но ну, они минимум, насколько я знаю, там от 300 начинаются, самый какой-то такой плюс-минус э, средний... Адекватный вариант. Не совсем, конечно, там однокомнатные вообще там с тарканами убиты, а что-то такое среднестатистическое, где-то 300 плюс плюс. вот Но ну, это уже как бы 300 там, плюс питание, если умеешь, не умеешь готовить, и итога где-то, наверное, в районе 1000 уже должно, наверное, хватить тоже. В таком случае
0: а, да но опять же для здесь у каждого как бы психологического такого портрета есть в чем его счастье то есть он 500 и можно быть счастливым и за 500 долларов да, да, есть... и за 5000 из... не быть счастливым да, да, и да, и за тысяч долларов не счастливым. то есть есть э, люди которые для себя сформировали такой образ жизни где они там за 500 долларов получают больше впечатления чем там тот же Человек, который да, 5 да. тысяч долларов получает. Вот, опять же, здесь вот э, вопрос, наверное, больше такой: мы как бы его не конкретизировали, но все равно будет размытый.
1: Ну да, согласен. Если, только если персонализировать совсем уже. Да. Ну, То на, есть на,
0: мы на... можем конкретно рассмотреть какую-то аудиторию, например, сказать: ребята, сколько достаточно для студентов?
1: Допустим, давайте да, так, давайте ну,
0: так. Я считаю, что вот в нынешнее время там для студентов, в принципе, около 100-200 долларов для того, чтобы там есть дом, семья и какие-то этот. Или в общежитии, да, в общежитии да. вот этот, в принципе, цена, которая там, в принципе, достаточно. А после там или во время студенческих, как бы, где он может там подрабатывать, я считаю, что любой студент может подрабатывать и за себя спокойно зарабатывать 500 долларов. То есть ну вот да, в принципе, да, возможность да, да, вот это да. есть. причем Потому что все-таки там, у нас сейчас уже нет такого формата, где только там дневные, как бы, ага. этот, ну, то есть, если ночная да, ты, да, эти, в... Жизнь, да, да. здесь, в принципе, ничего такого сложного нету, что ты днем учишься, а ночью работаешь, подрабатываешь. Я считаю, что это тоже я некая тоже практика, так, тоже так <bites> да, Я сам тоже подрабатывал в 70
1: годы нормально. Согласен. Ну, Но, Но. в принципе. Итог, итог нашли. Да. Каждый высчитает для себя сам. сам, сам <сих> сколько ему нужно. <сих> да, да, вот вам ответ на вопрос вопросом. <сих> Спасибо вам большое, Фарук, за время. Очень интересно, приятно пообщались. Много полезного. Узнаем про Ускарт как раз-таки. и Зрители, слушатели тоже узнают. И с вами интересно было пообщаться. Бы Спасибо вам. Спасибо. Спасибо
0: вам. Желаю успехов. Спасибо Надеемся, большое. уверенно, чтобы данный тренд только развивался. Только. Было очень много ярких контент. Uh, который позволял Как бы разделять это с И общество тоже могло бы пользуясь этим
1: контентом Дальше развиваться двигаться Согласен, спасибо Удачи. вам большое Спасибо. спасибо uh, Уважаемые зрители и слушатели подкаста про финансы Призываю вас оставлять рек- свои реакции Пишите комментарии Делитесь с друзьями, родственниками uh, И буду рад, если напишите Что вам нравится, что не нравится Также смотрите другие выпуски uh, Еще с вами увидимся Всем спасибо и до свидания